0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México
3: La una de la tarde La una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo de información de análisis, de debate con todo lo interesante que hay en este día Nuestra compañera Adriana Buentello nos dará reporte más adelante de las principales noticias de este día Hay mucha información, todo está muy movido pero mire, comienzo haciendo alguna reflexión sobre el conjunto de hechos y de acontecimientos que están marcando estas horas mexicanas. Mm, desde luego en el centro del análisis de estos días está esta acometida de los grupos de derecha y de ultraderecha pretendiendo eh, asumir una posición explícita y activa en el escenario político mexicano a través de esta tan polémica visita del líder del partido de ultraderecha en España, Santiago Abascal. Luego del escándalo que suscitó la adhesión del partido de la derecha electoral mexicana, Acción Nacional, a los postulados de, voz, eh, de Vox, el, el, el órgano de este partido de ultraderecha, a través de la llamada Carta de Madrid, se han ido produciendo, pues, um, tragicómicos deslindes por parte de algunos de los personajes que firmaron este documento. Desde la situación caricatural de la senadora Lili Telles, llegada a nombre de Morena y luego pasada al Partido Acción Nacional, pues que simplemente dijo que ignoraba lo que había firmado, así de sencillito el, el asunto. Y por otra parte, el propio coordinador y anfitrión de esta reunión, Julen Rementería, senador veracruzano, echándose para atrás. Marco Antonio Gama, eh, senador panista, pues igualmente diciendo pues que fue un error de forma, que en realidad eh, la manera como se expresaron las cosas fue lo incorrecto. Eh, pienso yo que todo esto tiene como un referente eh, el intento de lucha, de batalla abierta, que han organizado diferentes segmentos de la derecha mexicana en torno a tratar de oponerse a lo que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió como un, un resultado histórico, verdaderamente, que es el hecho concreto de que no sea susceptible de penalización, de castigo, ya sea de cárcel o de multa, eh, el hecho de que una mujer disponga de su cuerpo para decidir si no quiere continuar con un proceso de embarazo, es decir, el aborto, una lucha largamente sostenida por un movimiento feminista que en México ha ido tomando un escenario de primer nivel, aunque todo esto entre las resistencias, incluso de segmentos de izquierda, segmentos, eh, digamos, eh, progresistas o avanzados en otros terrenos, pero que sin embargo, en cuanto a la lucha de las mujeres suelen mantenerse en el mismo esquema que señalan los movimientos feministas, es decir, en el predominio de la visión del varón, en el patriarcado que pretende imponer reglas y decisiones a las mujeres, en lo general, no solo en cuestión de la disposición de sus propios cuerpos, sino en general, en general hay un machismo asentado, incluso en los niveles más radicales del progresismo o de la izquierda. El movimiento feminista ha ido avanzando con muchos altibajos, con muchas eh, circunstancias discutibles. La violencia ejercida por mujeres, desde mi punto de vista, en una reacción eh, evidente a la violencia ejercida por el Estado, por la sociedad y por este machismo dominante en México, esa violencia ha hecho voltear los ojos hacia lo que las mujeres denuncian, proclaman y exigen que es el respeto a su voluntad y al respeto a ellas como seres humanos. Eh, desde luego esto mismo que le estoy diciendo forma parte de ese esquema en la cual los varones que en un grado o en otro hemos recibido en mayor cuantía o en menor los beneficios de la situación de haber nacido como varones, eh, eso implica el que nuestra visión sea restringida y que las propias mujeres nos reprochen con justa razón, el que no entendamos su movimiento y que pretendamos establecer lo que es conocido como el mainsplaining, o sea, la manera como trata de explicarse todo desde la visión del hombre varón del, del patriarcado. Se ha ganado esta lucha, esta lucha con ministros de la Suprema Corte de Justicia, que a pesar de todos los embates que se han dado contra ellos, la verdad es que justificados en muchos casos debido a la enorme corrupción que hay en el Poder Judicial eh, mexicano, pero lo cierto, y a ello es a lo que señalo eh, en esta ocasión, se ha tenido un triunfo histórico que es el, el aprobado ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, del otro lado lo que ha habido es la movilización de grupos sobre todo cercanos, relacionados o impulsados por la propia jerarquía de la Iglesia Católica Mexicana y en consonancia los mismos personajes o algunos de quienes recibieron la visita de Santiago Abascal organizan las protestas afuera de la Suprema Corte de Justicia con pañuelos azules, con rosarios, con rezos, para tratar de evitar esta decisión que ya se expresó y que es un hecho que las instituciones mexicanas tienen que respetar y hacer cumplir. Sin embargo, creo que esta batalla forma parte de un contexto más amplio en el cual estas derechas van a mantener una, la vista puesta en los diferentes pasos adelante que se vayan dando en nuestro país. Eh, yo llamo la atención sobre la lucha interna que se está dando en el propio Partido Acción Nacional, entre los grupos que reclaman una presencia más vigorosa en la lucha contra lo que dicen que es el comunismo y que es eh, la dictadura sangrienta que dicen que se estaría viviendo en nuestro país y por otra parte eh, los segmentos del partido acción nacional que se mantienen en un nivel institucional en un nivel en el que abiertamente pues forman parte del propio sistema político mexicano con sus ganancias sus privilegios sus canonquías y bueno pues ellos quieren seguir jugando el mismo juego en el que en este trienio que va como parte del sexenio obradorista, pues no han tenido las ventajas o los disfrutes que tuvieron en ocasiones anteriores, pero saben que este es un sistema que finalmente eh, como luego dicen los que bailan en esta tanda se sientan en la siguiente y así va dándose ese relevo en el sistema político mexicano, si es que electoralmente así avanzan las cosas. Eh, creo que dentro de todo esto eh, es prudente el mencionar que el escenario polarizado, y sé que van a, va a haber muchos comentarios en el chat de este programa en el cual dicen, no es cierto, no hay polarización, los que polarizan son los que hacen comentarios como los que tú estás planteando, pero lo cierto es que México es un país polarizado, es un país polarizado desde el momento en el que hay tantas injusticias, tanta desigualdad económica y tanta... Eh, impedimento para que cierto segmento, el mayoritario de los mexicanos, no puedan disfrutar de lo que la Constitución, las leyes y el sistema político ofrecen y dicen garantizar, pero que en los hechos no se cumplen. La inseguridad pública, los problemas de la concentración de la riqueza en unos cuantos, la miseria extrema, la corrupción de todo el aparato político en lo general. Entonces um, eh, todo ello lleva a una desesperación que creo yo que es importante que el, analicemos, que no nos dejemos llevar por las estridencias ni por el grito destemplado, sino que analicemos que quien asuma una postura lo haga con pleno conocimiento y sin la necesidad de pensar que estamos en una guerra de exterminio, en la cual para que ganen mis ideas debo exterminar las otras o debo exterminar a los otros. Un ejemplo muy... Claro y muy doloroso de lo que puede suceder, nos lo da la historia de España con la Segunda República Española, el uh, ingreso del franquismo y todo lo que ha implicado una división social perdurable que subsiste en España y que implicó violencia, violencia política, violencia social. Eh, Cuyos efectos aún perduran. Bueno, pues esto es lo que he querido invitarlos a que mantengamos una reflexión sobre lo que está sucediendo, que con ánimo de eh, civilidad política seamos capaces de analizar, de discutir, de debatir, de informarnos de lo que sucede en nuestro flanco y en otro flanco. Bien, pues muchas gracias por la atención a este comentario con el cual he querido iniciar el programa. Hoy tenemos muchas cosas interesantes. Tendremos la mesa de periodistas, ya lo sabe usted, que los miércoles tenemos aquí ni más ni menos que a nuestros compañeros eh, Juan Becerra Costa, Alberto Nájar, Arturo Cano. Tendremos una entrevista los 15 minutos con Rubén Luengas y tendremos una entrevista muy interesante con la doctora eh, Patricia Ávila vamos a hablar sobre la voracidad inmobiliaria y los negocios y la complicidad y la corrupción políticas en Michoacán. Pero antes de ello, me está con nosotros Juan Carlos Leal, político, empresario y diputado, no sé si eh, saliente o todavía en, vigente del Congreso de Nuevo León. Él es un hombre cuyo pensamiento está en el mismo camino de lo que fue la invitación a Santiago Abascal y por eso voy a hablar con él. Juan Carlos Leal, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación y saludos a todo tu auditorio. Gracias.
3: Eh, Carlos, ¿eres diputado saliente o todavía o por salir?
4: No, ya saliente. Eh, terminé la legislatura el día 31 de agosto, la 75 uh -huh. quinta legislatura del Estado de Nuevo León, y ahorita está la 76ª legislatura. Uh
5: -huh.
3: eh, Carlos Leal, eh, tú formas parte de la corriente que ha apoyado la visita de Santiago Abascal a México. Así y es. he leído eh, algunos tuits tuyos, y he visto algunos comentarios en las redes sociales. ¿Crees que en México está expandiéndose el comunismo como es la convocatoria central de la Carta de Madrid a combatir el avance del comunismo?
4: Pues no creo que solamente en México, sino creo que a nivel mundial está creciendo el comunismo, porque, eh, digo, sabemos que hay al menos cinco países que abiertamente se declaran comunistas, estamos hablando de China, estamos hablando de Corea del Norte, de Cuba, de Laos, de Vietnam, entonces eh, sabemos que...
3: Que llevan muchos años, es decir, no es que recientemente se haya... No, hayan recientemente,
4: declarado. estamos hablando que China, estamos hablando desde 1946 aproximadamente... Uh -huh. Entonces, Carlos, eh, ¿tú eres,
3: ¿cuál es tu profesión? ¿Qué yo estuviste? tengo eh,
4: dos carreras, soy licenciado en Administración de Empresas y soy ingeniero en Electrónica y Comunicaciones y estoy por tomar una tercera licenciatura que es licenciatura en Derecho.
3: Por eso te, te, te pregunto esto para eh, preguntarte a la vez, ¿tú consideras que China es un país comunista?
4: China se ha declarado un país comunista y China está gobernado ahorita por el Partido eh, Comunista. ¿Y su y, ejercicio
3: es comunista?
4: Su ejercicio básicamente ¿Suponía? es comunista. Mira, vamos a, a dejar algo claro. Eh, el comunismo eh, se basa directamente en una doctrina económica donde el Estado controla eh, toda la situación económica y parte de, de China, o sea, las empresas en China, todas las empresas están controladas por el Estado. Eh, entonces, China se maneja con una doctrina comunista. Estamos hablando de otros países que, como Corea del Norte, Corea del Norte se maneja, controla todo el Estado y la economía, entonces Corea del Norte también es una economía eh, comunista. Cuba lo controla todo el Estado, por lo cual es una economía, una economía comunista. Entonces, si tú conoces la geopolítica mundial, te darás cuenta que eh, el comunismo va creciendo en la América Latina. ¿En, ¿En qué países? En países como Cuba, como Venezuela, posiblemente como Bolivia y países sobre todo más cargados hacia la izquierda. También tenemos conocimiento de que países en México se han asociado, o sobre todo los partidos políticos, al llamado eh, Foro de Sao Paulo. Entre ellos también está el Partido Comunista Chino. Y en el Foro de Sao Paulo una de sus premisas es que el gobierno controle la economía del país. Entonces, el que diga que no hay comunismo o que el comunismo no se está expandiendo es porque no conoce la geopolítica mundial. Carlos,
3: en México, ¿qué ejemplos concretos de expansión de comunismo como sistema político, económico y social podemos advertir?
4: Ok, Estamos, conocemos que todo inicia a través de un adoctrinamiento. Claramente, el año pasado, en, en los libros de ciencias sociales, colocaban como que eh, el neoliberalismo o, la doctrina, o, o el tema neoliberalismo económico era malo. Entonces, desde ese momento ya se está adoctrinando a los niños mencionando que el neoliberalismo o el, el tema económico del neoliberalismo es malo. Uno puede decir si el neoliberalismo económico es malo o bueno. Uno puede dar su opinión, pero no puede obtener a nuestros hijos mencionando que esto es malo o bueno. Y de ahí ya se empiezan a mover ciertos rubros. Ahora que el ¿Cuáles? O sea, en concreto,
3: ¿qué ves de expresiones comunistas hoy en este momento en México? Expresiones de poderío económico político social de ese comunismo digo te digo honestamente que yo no veo ninguna pero dime concretamente cuáles ves
4: partido morena asociado al foro de sao paulo y al grupo de puebla efectivamente pero eso el, no
3: es comunismo
4: está asociado con partidos comunistas como el partido comunista chino
3: Sí, también el pri y el pri no es comunista
4: bueno, pero de ahí se surgen las corrientes y si sigue el Partido Morena, sigue las corrientes del Partido Comunista Chino, que está enlazado económicamente con situaciones como Cuba, como Venezuela, y lo ven bien, cree, creo que eso es parte de una incitación al comunismo en México.
3: ¿No es pluralidad ideológica?
4: Eh, si, si no fuera una imposición ya es, eh, específicamente en las escuelas, yo lo vería como una pluralidad ideológica. Pero, pero ejemplos
3: ya. concretos, sí, sí, pero sí, sí es, es,
4: es un efecto concreto, a nuestros hijos le están diciendo que el neoliberalismo es malo, uh -huh. ¿eso no es un efecto concreto?
3: No, 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 me parece, o sea, concretamente, eh, ¿México eh, eh, es un país con un gobierno comunista?
4: No, ojo, no estamos diciendo que... ¿Instituciones
3: comunistas?
4: Instituciones con afines al comunismo, sí. ¿Cuáles? Morena.
3: No, ese es un partido político, es una opinión es una de un grupo de la sociedad institución, que institución, piensa de una manera. Exacto, y podría haber Partido Comunista de México y sería ah, legítimo.
4: Bueno, pero es una institución que está asociada al Partido Comunista Chino por medio del Foro de Sao Paulo y que recibe recursos públicos. Morena ¿sí? es el partido que más recursos públicos recibe.
3: Porque es el que más votos ha recibido.
4: Es correcto, pero entonces está influyendo directamente a través del Foro de Sao Paulo y a través del Grupo de Puebla a la imposición del comunismo, y de ahí lo transmite a su ejercicio de poder a través del medio de, del, del gobierno, en estos momentos a través de la Secretaría de Educación, en los libros de texto mencionando que el neoliberalismo es malo.
3: ¿Debería proscribirse el partido Morena?
4: Debería delimitar eh, sus su influencia en el poder político a, de, a dejar que los demás opinemos distinto. Pero
3: tú estás opinando, el PAN opina distinto, el PRI opina distinto, o sea, me parece que estás uh, oponiéndote al sistema de partidos que hasta hoy ha funcionado con libertad para que nos expresemos nosotros.
4: No. no qué, pues, ¿eh?
3: ¿Tú tienes imposición para no expresarte?
4: Yo tuve una imposición cuando estuve en la bancada de Morena para no expresar es expresarme en contra del matrimonio igualitario para expresarme en contra del aborto y fue una imposición ideológica y tengo las pruebas.
3: ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo te impusieron que no pudieras expresarte?
4: Desde la Comisión de Honor y Justicia.
3: ¿De qué? ¿De, de cuál de, partido? En
4: su momento del Partido Moreno.
3: ¿Qué te hicieron?
4: Pues eh, ellos mencionaban que yo estaba en contra de sus estatutos cuando en sus estatutos... En ningún ¿Tú estuviste momento, en Morena? Yo, estuve como, como diputado de la coalición. Me pidieron yo entré... Eh, es un tema un poco largo, yo fui militante de encuentro social, eh, en el momento de la inscripción a mi candidatura yo no me pude inscribir como encuentro social, me tuve que inscribir como diputado de Morena, o como candidato de Morena, y eh, en su momento me pidieron como una coalición legislativa me quedara en la bancada de Morena.
3: Terriblemente contradictorio que digas lo que dices y hayas sido diputado formalmente de Morena.
4: No, porque en ¿Por su momento no? eh, la coordinadora en ese momento me comentó que me iba a respetar todos mis ideales de por ¿Tú aceptaste? De social? Sí, creí en su palabra que al parecer eh, fue falaz y mentirosa
3: Pero pues entonces aceptaste tú ser a ver, entonces fuiste morenista
4: No, no en ningún momento yo fui militante de Morena y hay un, eh, un dictamen del Tribunal Estatal Electoral donde aclara que yo nunca fui militante de Morena
3: Bien, la Comisión de Honor y Justicia de Morena te dijo no hable de este asunto y te quedaste callado.
4: No, no me quedé callado, por eso renuncié después a Morena, a, a la bancada tuviste, de
3: ¿Tuviste la posibilidad de seguirte expresando como lo haces ahora?
4: Sí, desafortunadamente me ha tocado conocer legisladores de Morena que se quedan callados porque es, han sido intimidados por ellos. Puede ser,
3: pero en tu caso concreto, eh, en tu caso muy concreto... Eh, aceptaste las condiciones sí. políticas eh, llegué, y, como, sí, como lo Calles, acaso. que llegó por Morena y pasó al PAN
4: así es y, y como lo acabas de mencionar ahorita ahí, y me lo acabas de me lo acabas de firmar en mi caso específico pero estás aceptando que hay otros legisladores que los dejan callados no no
3: estoy aceptando solo estoy diciendo que estamos hablando de tu caso concreto okay. y tú solo puedes probar lo que te corresponde a ti uh -huh. no suponer lo que piensan los otros
4: no no lo supongo eh, tengo las pruebas cuáles que les han comentado que se queden callados bien en dónde cómo presos. Diferentes compañeros y después, en su momento, si yo me lo autorizan, lo puedo dar.
3: Bueno, pues entonces no son pruebas.
4: Sí, son pruebas.
3: ¿Pero no las puedes presentar?
4: Si ellos me lo autorizan, con gusto.
3: No, bueno, pues sí, si me... ¿Qué dicen? Si mi abuelita tuviera ruedas, haría bicicleta. <risa> pues sí, digo, pues así cualquiera. Ajá. Oye, este más pruebas de que hay comunismo en México. ¿Concretas?
4: ¿Concretas? Pues fácilmente es lo que te digo, eh... La unión de Morena con el Foro de Sao Paulo, eh, estamos gobernados un bajo un régimen de izquierda, que ese régimen de izquierda tiene la unión con el Grupo de Puebla, y, y no hay más que eh, los socios económicos más fuertes de Cuba, de Venezuela, es China. Y el de
3: particular. Estados Unidos también, estamos
4: dependiendo de Estados Unidos en la cuestión migratoria. Sí, pero estamos hablando de, lo, de la relación... De los países comunistas con México, te lo acabo de mencionar.
3: ¿Y los capitalistas no tienen relación con México?
4: Eh, en relación, estamos hablando específicamente de la relación de los países comunistas, está hablando de Cuba y de Venezuela, donde el principal, el principal proveedor de Cuba es, es China. Y el principal pues, proveedor de Venezuela es China. Bien.
3: Me quedo con la insatisfacción, Carlos, de que no me digas exactamente dónde vemos las expresiones del poderío comunista en México.
4: Pues eh, la, si estamos hablando específicamente de la Carta de Madrid, no habla específicamente de México, habla sobre el comunismo a nivel global y ahorita hay una represión. ¿Y en ustedes cual... lo firmaron
3: aquí porque supusieron que aquí está avanzando el comunismo o aquí no está avanzando el comunismo?
4: Está, está avanzando en todo, en todo el mundo tan así que las redes sociales te limitan a no, que no puedes decir que el, es un, que el virus COVID es un virus chino cuando vino de China.
3: ¿Y eso es una imposición eso. comunista a Google y a Yahoo y a Twitter. Pues todas no, estas, no sé cómo YouTube. lo están
4: presionando de qué manera que hasta a Donald Trump le censuraron la cuenta de Twitter por decir que el, el virus chino venía de China.
3: ¿Y eso fue un acto de poder comunista? Puede ser. No, también puede ser y puede no ser.
4: Pero... Puede ser porque en China eh, las redes sociales están limitadas y no sabemos las negociaciones que ellos puedan tener para que les puedan abrir sus redes sociales. En redes sociales, no, en China no hay Facebook y no hay Twitter, a menos que manejes una VPN. Te lo digo por experiencia, porque yo conozco China.
3: Está bien, como, como mil millones de personas conocen China, porque ahí viven. Sí, eh, sí. Carlos Leal, eh, dentro del Partido Acción Nacional en el que han militado, ¿qué opinas de lo que se está señalando de que es un partido infiltrado por la izquierda y que está sirviendo a la agenda de la izquierda, como ha dicho Agustín Laje?
4: Ok, para empezar, yo nunca he militado en Acción Nacional. Eh, no, ¿Entonces dónde has militado? Solamente milité en Encuentro Social del 2016 al 2018.
3: Mm, bien. Sí. Eh, pero opinas? estoy de acuerdo,
4: estoy de acuerdo mm. con Agustín Laje que se ha infiltrado mucha gente de corriente progresista a, a Acción Nacional y cuando sucede esto, eh, el partido termina siendo progresista sin, duda, sin lugar a dudas.
3: ¿Cómo quiénes son esos infiltrados?
4: Pues podemos ver a Xochitl Galvez, a Jorge Triana, algunas personas que van más hacia la izquierda, eh, y de ahí pues, se pueden ver algunas otras fuerzas políticas.
3: Jorge Triana, Xochitl Galvez. ¿A Entre nivel otros. directivo, directivo quién?
4: No no, no, te sé, no, no conozco mucha gente directiva de Acción Nacional. Pero de los infiltrados,
3: de los que hablas, ¿quiénes serían los infiltrados?
4: Me diste dos nombres, pero a nivel... ¿Cupular directivo? No, yo no conozco un nivel cupular directivo de Acción Nacional ya que no milito en ese partido. Y la verdad no me interesa si se van a la izquierda o a la derecha. Lo que estoy viendo es que no están avanzando en su plataforma política tal cual.
3: Uh -huh. eh, ¿Tú eres favorable o partidario de que se cree el partido Vox México cuando correspondan los tiempos legales? ¿Pero sí estás de acuerdo en que debe crearse un Vox México?
4: ¿Est estoy de acuerdo en que se debe crear un partido en el cual se respeten sus principios y sus estatutos y un partido que sea una oposición real de derecha. En eso estoy completamente de acuerdo, ya que ahorita ningún partido político respeta sus principios y sus estatutos.
3: Carlos, ¿por qué hay una reticencia en muchos segmentos de acción nacional o de sectores conservadores para aceptar que son de derecha? ¿Está estigmatizado el concepto de decir soy de derecha?
4: Eh, sí, la verdad yo creo que son ignorantes y no saben el tema específicamente lo que significa ser de derecha. Defender la vida, la familia, las libertades fundamentales.
3: ¿Dios, religión, propiedad privada?
4: Mm, no, eh, Dios, no habla de Dios la derecha. Estamos en un país político, un país laico. Si yo hablo de Dios, lo hablo en lo personal.
3: ¿Estás de acuerdo con lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación como institución de no penalizar el aborto?
4: No, no estoy de acuerdo. Yo creo que si se comete un crimen, tiene que ser penalizado.
3: Ajá. ¿Y cuál es ahí el crimen?
4: El crimen es asesinar una vida humana.
3: Ajá. Eh, ¿Esto coincide con la doctrina de la Iglesia Católica?
4: Si coincide, pues muy bien por la Iglesia Católica. Digo, yo no soy católico, yo soy evangélico. Entonces, Ajá. si coincide, muy bien por ello, pero yo estoy... En total desacuerdo en lo que dijo la Suprema Corte, para empezar, la primera tontería que, que mencionaron era que había personas gestantes. La única persona que puede gestar es la mujer. No hay otra persona que pueda gestar. Segundo, en lo que se protege es la vida. La ciencia médica menciona que la vida inicia desde la concepción, porque desde la concepción se as crea un nuevo ser, y ese nuevo ser tiene un gen totalmente distinto del padre y de la madre. Y desde el, desde el momento de la concepción, la ciencia médica menciona que eh, puedes saber el sexo de la persona, por lo cual es un individuo totalmente distinto. Estoy de acuerdo que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo, pero no puede decidir sobre el cuerpo de su hijo en el vientre. Entonces, completamente erróneo y mal infundado eh, la, lo que hizo la Suprema Corte.
3: Carlos, si avanza el criterio del que hemos estado hablando, de que avanza el comunismo en México, de que hay instituciones que están en esa tesitura, ¿hasta dónde debe llegar la lucha de personas como tú en contra de ese régimen que la Carta de Madrid dice que el comunismo está expandiéndose a través de gobiernos, eh, narcogobiernos sanguinarios? ¿Qué tiene que hacer? ¿Podría pues, pensarse en algo como la guerra cristera?
4: No, tenemos... Nosotros no somos guerrilleros como las Farc en Colombia, que está también financiando el Foro de Sao Paulo. Nosotros... Eh, Cre ...creamos políticas públicas a favor de la vida y la familia y las libertades fundamentales y todo basado en la ley. Nosotros creemos en que eh, una de las libertades fundamentales es la libertad de expresión y vamos a seguir expresando nuestras ideas. Entonces, uh -huh. nosotros no, somos, no vamos a crear un conflicto armado como la izquierda lo ha creado en diferentes países. Nosotros vamos a, a crear políticas públicas a favor del beneficio de la sociedad.
3: Bien. Pues, eh, Juan Carlos, dé a la reserva de lo que desees agregar con toda confianza... Eh, por favor, y yo agradezco la posibilidad de tener este diálogo contigo y de que puedas ayudarnos a entender lo que se piensa desde el flanco político e ideológico al que perteneces. Así es que, de mi parte, gracias a reserva de lo que desees. Eh, no,
4: muchas gracias a ti, Julio, y lo que yo quiero invitar a todo el público que nos está viendo es que eh, no, no me crean a mí, no le crean a cualquier político, mejor investiguen, investiguen y siempre pregúntense qué es lo que está sucediendo, cuál es la realidad de las cosas. Tampoco no le crean a todos los medios de comunicación para que eh, se pongan a investigar y sobre todo lean, leer y, y estudiar es lo más importante. Muchas gracias, Julio.
3: He leído que dices que los medios de comunicación en México son como un veneno o un cáncer o algo así ha señalado, Carlos.
4: Sí, muchas veces sí, los medios de comunicación falsean eh, muchas notas. A mí me ha tocado infinidad de veces que falseen eh, notas y los he confrontado y no me han dado eh, el argumento para sostener sus mentiras
3: Carlos Leal, muchas gracias y pues seguiremos atentos a lo que sigue en este México en el que las posiciones políticas van definiéndose y eso es bueno gracias Carlos
4: muchas gracias Julio, aquí estamos a la orden, hasta luego sí señor, hasta luego, gracias
3: bueno pues esta ha sido la entrevista con, eh, con eh, Juan Carlos Leal el eh, político, empresario, y ha sido diputado local, ya nos platicó que entró eh, en alianza del Partido Encuentro Social con Morena, eh, luego... Pues ahí en la trayectoria que nos platicó y bueno, pues ahí están sus puntos de vista y creo que ayuda a que todos tengamos una claridad respecto a lo que sucede en la batalla ideológica, en los posicionamientos que forman parte de lo que piensan otros mexicanos que tienen otra visión distinta a la que unos u otros podemos tener desde otros flancos. Eh, pues hay de todo aquí de comentarios, eh, pero bueno... Mire, en un segundito vamos a entrar ya a otro tema. Voy a hablar sobre lo que está pasando en Michoacán. Ya sabe usted que Michoacán ha tenido muchos problemas económicos, políticos, sociales, sobre todo con el poder dominante del dinero, pero sobre todo del dinero que proviene de los negocios que implican daño al erario o que muchas veces implican formas o de lavado de dinero o de financiamiento de campañas de partidos y de mil cosas en un Michoacán muy sufrido muy castigado por todos estos vaivenes políticos está por entrar un nuevo gobierno una nueva administración eh, eh, impulsada por Morena pero se ha publicado en, eh, en el portal de este medio de información que se llama En 15 Días eh, una fotografía en la cual se ve al copropietario de un proyecto inmobiliario llamado Campestre Puerta del Bosque, este copropietario se llama Alejandro Méndez López, que está en el equipo de transición en materia de medio ambiente del gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Pero resulta preocupante pensar que él pudiera entrar pues como secretario del medio ambiente o en algún cargo en el cual esos intereses inmobiliarios contra el medio ambiente pudiesen prosperar. Voy a hablar en este momento con la doctora Patricia Ávila. Ella es doctora en Antropología Social eh, por el CIESAS, maestra en Derecho Urbano del Colegio de México e Ingeniera Civil de la UNAM. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Patricia, buenas tardes. ¿Qué
6: tal,
7: Julio? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
3: Al contrario, Patricia, pues aquí asomándonos a lo que sucede en Michoacán con las expectativas de ver pues progreso, mejoría en aquella entidad siempre tan castigada por muchos factores, pero pues ahora preocupados por lo que vimos en esta publicación de En 15 Días respecto a esta posibilidad de que la voracidad inmobiliaria y la complicidad política puedan causar más daño a Michoacán. ¿Qué hay sobre esto, doctora?
7: Bueno, pues es una historia larga, digamos, eh, el caso de Morelia y esta urbanización voraz sobre zonas de importancia ecológica, hidrológica, pues es un espejo, digamos, de lo que la, el caso de San Miguelito puede ser, ¿no? Entonces, a mí me gustaría muchísimo, digamos, un poco dar un contexto de, lo, de los procesos de urbanización y devastación hídrica que se han dado en la ciudad de Morelia por intereses inmobiliarios y cómo esto, digamos, es un proceso que no inicia ayer, sino lleva más de 20 años, digamos, gracias a las reformas al artículo 27 constitucional de Salinas de Gortari en el 92, pues se dio toda una ola especulativa sobre terrenos ejidales y sobre esto, pues, los intereses inmobiliarios empezaron pues a tejer toda una serie de proyectos urbanos, megaproyectos urbanos, y bueno, eh, cambiando las leyes, los planes de desarrollo urbano, los decretos y ordenamientos ecológicos, Tejiendo una, una serie de hilos de corrupción, porque los empresarios, digamos, eh, pues se penetraron también a la, en la toma de decisiones. M tenemos en el caso de Morelia muchos eh, empresarios que, que son políticos. Fausto Vallejo, un gran empresario, hasta ejidatario se convirtió. Eh, mm. Alfonso Martínez, el actual presidente municipal, también este, con intereses inmobiliarios. Salvador López Orduña, también que fue del equipo de, de Calderón, fue presidente municipal eh, con intereses inmobiliarios. Entonces, bueno, en Michoacán y particularmente en Morelia pues tenemos esta como mezcla ¿no? de intereses eh, políticos con económicos y, y que asaltan las instituciones desde el nivel eh, municipal hasta el estatal y con esas redes de poder y corrupción pues van tejiendo proyectos e inversiones inmobiliarias de gran alcance. En el caso de Morelia destaca muchísimo el, el, el caso de la zona sur de Morelia que es una zona, la Cuenca Madre, históricamente eh, y, y, y ecológicamente, porque es la Cuenca Madre de Morelia, digamos, en términos de... Bueno, desde allí había asentamientos prehispánicos en la zona de Jesús del Monte, pero de, de grupos pirindas, eh, matanzincas digamos, pero también, en, 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 en digamos, esta, estas zonas han sido reconocidas eh, desde hace bastante tiempo, eh, digamos, ya viéndolo en términos institucionales, desde Lázaro Cárdenas, del río, reconoció la importancia hidrológica de esta zona para el abastecimiento de la ciudad de Morelia, eh, esta zona de la cuenca del Río Chiquito ha sido pues la que ha dado agua a Morelia, el acueducto famoso, etcétera. Entonces, esta es la zona que ha sido devastadísima en los últimos 20 años y particularmente por estos proyectos de, para niveles de altos ingresos con campos de golf fraccionamientos cerrados y entonces pues se han perdido más de, en este caso de, de la zona sur eh, de la cuenca del río Chiquito se han perdido más de 2.000 hectáreas de terrenos forestales y también eh, de predios digamos eh, rurales de producción de alimentos para hacer fraccionamientos este, exclusivos y excluyentes y bueno, y aquí el punto está en que en estas redes de poder, pues, eh, pues tenemos actores que, pues, que, han, que siguen haciendo el negocio inmobiliario y que desgraciadamente en, en el equipo actual de transición de, de Alfredo Ramírez Bedoya, que es el, el, pues, el, el gobernador electo eh, de Michoacán, este, pues en ese equipo pues, ya se le colaron gente de estos intereses, porque son muy pragmáticos, ¿no? Esto, este uh -huh. tipo de actores se mueven del PRI al PAN, del Verde, y pues ahora en Morena están, ¿no? Entonces, pues es realmente preocupante, ¿no? Y bueno, particularmente a lo que te referías del artículo que, 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 que se escribió en 15 días, bueno, eh, eh, digamos, eh, eh, esto era un, eran en voces, se decía, pues que estaba Alejandro Méndez, uh
0: -huh. eh,
7: que es un notario eh, que le dio la notaría eh, pues como regalo de fin de año leonel Godoy, pero uh -huh. también a Alejandro Méndez es, eh, fue el, el líder, eh, cómo se dice, presidente del Partido Verde Ecologista Michoacán, y a ese nivel uh -huh. pudo llegar a candidato a gobernador en la época de leonel Godoy. A unos días de, de, de cerrar la campaña, él desistió y apoyó a, a Godoy. Godoy le dio la dirección de la Comisión Forestal del estado de michoacán y en ese periodo esta persona pues eh, hizo pues una serie de artimañas para lograr permisos a nivel municipal estatal permisos para utilizar un fraccionamiento de 17 hectáreas en un área natural protegida en una sí. zona que es parte de la cuenca madre la parte núcleo más importante en términos de bosque y de calidad ambiental y bueno este flamante eh, es candidato del partido verde pues en enero de este año, pues eh, culminó su proyecto en términos de hacer una vialidad ilegal, en donde literalmente no es una eh, mentira, eh, eh, mató el río Bello, un río, un cauce federal que es afluente del río Chiquito de Morelia, lo mató en términos de que construyó un camino de forma ilegal con corrupción, con presión política a ejidatarios y pequeños propietarios. Y lo que hizo fue tapar el río, o sea, eh, hizo su camino con eh, roca, eh, todo, todo, y tapó el cauce. Y esto, bueno, también pone en riesgo a una comunidad que está en parte de abajo, pero aquí lo que vemos es eh, como pues, a, delincuente ambiental, ¿no? De hecho, la PROAM, la PROFEPA, pues, llevan ciertos procedimientos eh, administrativos eh, debiendo estos los daños que generó. Y próximamente también la Comisión Nacional del Agua va, pues, va a dar seguimiento a esto, porque se destruyó un cauce federal, ¿no?, sin ningún permiso, Ajá. Y lo hicieron en plena pandemia, en plena época, pues ahora sí que el regalo de Día Reyes, y bueno, se ha descubierto pues muchísimas irregularidades, ¿no? De este personaje, y bueno, eh, entre otras cosas, por ejemplo, otros proyectos inmobiliarios claro. en esta zona madre, pues también, este, como notario, pues eh, eh, avala este, documentos que luego se demuestran que son ilegales, entonces, digamos, es puesto una ficha, ¿no?
3: Claro. Eh, doctora Patricia Ávila, eh, ¿y qué sucede cuando la población o cuando ciertos segmentos defienden el medio ambiente? A nivel nacional hay pues, los hechos de tantos asesinatos, amenazas, represiones o la cooptación comprando a los líderes. ¿Qué sucede en Michoacán?
7: Bueno, en mi, en mi experiencia personal, bueno, yo he estado en esta cosa de defensa y particularmente esto que comento de la defensa del río Chiquito y evitar los cambios de suelo pues desde los años 90. Uh -huh. Y bueno, con, con grupos ecologistas empezamos, pero después, cuando estos son muy voraces, primero empiezan con una cosa y se van ampliando. Por eso yo lo veo como un caso de alerta, lo de San Miguelito. Empiezan con un pequeño autorización. Lo de la sierra de San
3: Miguelito, en San Luis.
7: Sí, exactamente. Uh -huh. Empiezan con una pequeña autorización de un fraccionamiento y luego pum, pum, se van extendiendo y en 20 años ya hay una nueva ciudad, ¿no? Entonces uh -huh. ese es el punto, ¿no? Son, el capital inmobiliario es muy voraz. Entonces bueno, eh, eh, digamos, entonces eh, en este sentido te decía, no, 2.000 hectáreas se perdieron de bosques en, en un cambio de, de un plan de desarrollo urbano, ¿no? En el, a finales de los, de los, del año 98, fin de diciembre de 98, a cinco días de irse el, el alcalde hizo el cambio del plan de desarrollo urbano. Luego este alcalde repitió, o pues, sea, terminar sus negocios inmobiliarios, pero a lo que voy es de que eh, digamos es una historia en donde ha habido resistencia ciudadana. Uh -huh. eh, a, hubo un movimiento ya, eh, muy dinámico eh, que fue el movimiento de defensa de la Loma de, contra proyectos de megaproyectos eh, viales para conectar justamente estos desarrollos inmobiliarios en, en proyectos viales que pasaban sobre el área natural protegida de la Loma de Santa María ¿no? y, y en este proceso pues, una, pues hubo por ejemplo eh, leonel Godoy les dio el regalo al sector inmobiliario y cambió el decreto de la Loma de Santa María redujo el área y la cambió de estatus, le quitó la categoría de NP y la convirtió en zona de restauración y ahora, este, luego esa zona se decía, no, es que se va a proteger, nada más es para que pase el camino, que, que al final lo construyó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también en un hecho muy irregular. Los ciudadanos, o sea, yo participé también apoyando al Movimiento en Defensa de la Loma, pues uh -huh. documentamos por más de 10 años, ¿no? Todos o estos sea, agravios uh -huh. están súper, digamos que generan una ciudadanía vigilante, activa, a nivel que también, se, eh, digamos, como somos pues, muy activos, pues también uh -huh. hemos descubierto pues, otros negocios inmobiliarios en esta misma ANP. En 2018, el, OYAC, el actual alcalde de Morelia, que tiene menos de una semana de haber tomado el alcalde, el, eh, la posesión, ya repite, ¿no? O sea, vienen uh -huh. a cerrar negocios, repito, ahora otros tres años, viene, vuelve, y, y, y después de un gobierno morenista, digamos, vuelve, y pues el, este movimiento ciudadano descubrió cómo este alcalde había autorizado un fraccionamiento de 70 hectáreas, algo así enorme, en la loma uh -huh. en el área natural protegida, ¿no? O sea, uh -huh. descaradamente cuando está prohibidísimo, ¿no? Y zona forestal, ¿no? Entonces yeah. des descubrió eso y bueno, eso le costó el, 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 querer, el ganar la alcaldía porque contendió con el gobierno morenista, pero ganó eh, Morón, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues lo que vemos es eso, ¿no? Entonces la ciudadanía sí. morenista estamos vigilantes.
3: Eh, doctora, eh, gracias por toda esta información relacionada con Michoacán. Ojalá y el gobernador electo Alfredo Ramírez eh, Bedoya, eh, pues eh, no nos no, no inserte en el gobierno de Michoacán a alguien del Partido Verde Ecologista en la Secretaría del Medio Ambiente y además un desarrollador inmobiliario con la voracidad no solo de él, sino de muchos congéneres de las cuales, de los cuales hemos hablado hoy. Patricia, cierro esta plática solo diciéndote, casi confesándome eh, contigo, diciéndote caray, yo como periodista de pronto he recibido un enorme número de quejas, denuncias de cómo se está agrediendo al medio ambiente en todo el país. Lo de la Sierra de San Miguelito fue una expresión, pero están eh, las uh, denuncias en La Laguna, en Querétaro, en Jalisco, no se diga, en un montón de lugares. Estamos en una crisis ambiental en México, doctora.
7: Sí, definitivamente estamos caminando hacia atrás. O sea, cuando la visión debería ser hacia adelante, de proteger las, las zonas de recarga de acuíferos, de garantizar la seguridad hídrica de las ciudades, de respetar derechos humanos, pues lo que vemos... Eh, pues que vamos para atrás, y aquí me gustaría un poco ligar, o sea, la esperanza con el cambio de gobierno ahora de estatal con Alfredo Ramírez de Doya, yo en lo personal él me parece una persona muy congruente ha sido muy empático con estos movimientos de defensa ambiental, de hecho él ha, cuando era diputado generó como exhortos para eh, detener estas voracidades inmobiliarias, ¿no? Eh, sobre zonas de humedales, eh, proyectos que, que promovían pues, eh, senadores de, de Morena, incluso este, uh -huh. bueno, entonces el punto está en que eh, eh, este actor político que va a ser gobernador pues, eh, pues tiene una buena trayectoria no y me parece que, que se está rodeando de gente que, que, que lo que único que va a hacer es manchar el camino de la 4T en términos tanto de corrupción como también de este proyecto que supuestamente no es eh, neoliberal y con todo esto lo que vamos viendo es no solo, pues, el, eh, Morena no cuestiona el capitalismo, pero sí cuestiona el modelo neoliberal. Y lo que estamos viendo en la ciudad de Morelia es la expansión del capital inmobiliario con un proyecto totalmente de ciudad neoliberal, sí. devastador para los pueblos y los derechos humanos. Y que, bueno, aquí la esperanza es que el gobierno de Alfredo fuera diferente, pero con este, rodeando de estos personajes, y particularmente quisiera señalar, está muy bien posicionado el Partido Verde Ecologista dentro de este equipo de transición ambiental. O sea, tiene dos escaños, está bueno, escaños en términos de, de, de discusión en este equipo que es pequeño, de ocho personas, uh -huh. está el doctor Toledo, que es una persona ético, comprometido, pero están en un mar de tiburones, ¿no? Y en uh -huh. este mar de tiburones el Partido Verde tiene una fuerza muy grande con Alfredo Méndez, que fue, digamos, eh, eh, presidente del verde, y está una, la ex candidata de Morelia, la presidenta municipal, eh, de Morelia, que es del verde, ¿no? Entonces tienen esos dos regalos, este, gente pues con una calidad que pues uno dice qué barbaridad, ¿no?
3: Patricia Ávila, muchas gracias por esta oportunidad de pasar revista a lo que sucede en Michoacán, en vísperas de que entre en acción el nuevo gobierno, impulsado y apoyado por Morena. Eh, seguiremos atentos a todo esto y por esta ocasión, doctora Patricia Ávila, muchas gracias
7: gracias a ti, buenas
3: tardes hasta luego, buenas tardes pues mire, a mí me parece que son cosas muy interesantes y que debemos de poner sobre la mesa y debemos de analizar lo que pasa en nuestro país eh, suceden cosas terribles y muchas veces la gente hasta se cansa y dice otra vez el mismo tema del medio ambiente, otra vez las críticas, otra vez los señalamientos pero en un país como el nuestro tenemos que insistir. Y para insistir justamente en el análisis a fondo de las cosas, pues está ni más ni menos que los 15 minutos o los que quiera mi compañero Rubén Luengas, a quien saludo con el gusto de siempre. Rubén, buenas tardes. Querido Julio, felicidades en el Día Internacional del Periodista. Muchas felicidades. Pues tú, Mero, tú, eres, tú que eres periodista también, eh, Además hay como dos o tres días en los que Creo se que pelean sí. por cuál es el Día del Periodista, ¿no? Exactamente, yo también me confundo, pero el
8: caso está que hoy es el día 8 de septiembre, Día Internacional del Periodista. ¿No sentiste el temblor?
3: Gracias por tu no, nota. No, 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 no. Yo, estoy, yo he estado acá, estoy en Guadalajara y afortunadamente no hubo, acá no hubo casi nada. En algunos casos dicen que tantito se sintió, pero no, afortunadamente no. ¿A ti cómo te fue? Pues este,
8: estaba yo a punto de entrar al, al programa, se sintió fuerte, me asusta, una vez más, un día 7 de septiembre, igual que, hace, que en el 2017, o sea que eh, vamos a celebrar ahora, como cómo, cómo leí por ahí que pusieron, en lugar del el grito tradicional de independencia, el sismo tradicional de
3: septiembre. Sí. Septiembre, dicen que ya el mes ya no es septiembre, sino septiembre. septiembre. Híjole, híjole, cuántas cosas. Sí. Rubén, ¿de qué? ¿De qué vas a hablar hoy? En los 15 minutos. Pues mira, este Creo señor
8: ex embajador de los Estados Unidos en México, republicano él, Jeffrey Davido. Ajá. Jeffrey Davido, que recientemente dijo que México titubió. Ah, mira, Ajá. ahí lo tenemos al señor Jeffrey Ajá. Davido. Titubió ante los ataques terroristas. Ajá. Dice Vicente Fox, no quiso apoyar a Washington después de los atentados fue una oportunidad histórica desperdiciada. Esto lo dijo ayer, lo publicaron diferentes medios. Sí. Y esto me hizo pensar que, pues, definitivamente habría que hacerle el día de mañana, o sea, hoy contigo, un reconocimiento a esto que él le critica. Yo le hago un reconocimiento, no a Vicente Fox, porque Vicente Fox, pues, a fin de cuentas fue de las pocas cosas buenas que tal vez hizo en esa materia, pero fue por el... Consejo. al
3: hospital militar y decir que estaba enfermo de la columna o no sé qué tanto y estuvo 24, 30 horas incomunicado para no contestarle la llamada a George Bush? Exactamente, pero el
8: que sí se fajó los pantalones es alguien que tú conociste muy bien, que se llamó Adolfo Aguilar Cíncer. Claro, claro, claro. Adolfo Aguilar Cíncer era el embajador del gobierno de Vicente Fox ante la Organización de las Naciones Unidas. Eh, él trató, Adolfo Aguilar Cíncer, trató de impedir no solamente que México apoyara al señor Bush, como se queja Jeffrey Davido eh, aparte, fíjate, él dice una oportunidad histórica desperdiciada. Aquí tenemos a Adolfo Aguilar Sincer uh -huh. Este, él trató de impedir la guerra de Irak bloqueando la famosa eh, la segunda resolución que le hubiera dado legalidad en el marco de las Naciones Unidas a la invasión de Irak. Y de hecho, este hombre que estamos viendo en tu pantalla eh, encabezó a un grupo de seis países entre los cuales estaba Chile también. Los otros países fueron, o sea, México, Chile, Camerún, Guinea, Angola y Pakistán. Obviamente el señor Bush, el señor Blair y el señor José María Aznar, todo esto porque viene el 11 de septiembre, ¿no? Ya uh -huh. 20 años del 11 de septiembre en este mes de septiembre. Entonces uh -huh. resulta que tanto esta, estos trío de criminales se pusieron de acuerdo, se enojaron con Adolfo Aguilar Cínser de manera extrema y le llamaban a este grupo el grupo de los indecisos, mal llamado indecisos porque no estaban indecisos. Aguilar Cínser lo tenía muy claro. De hecho, tengo mis dudas con respecto a Jorge Castañeda, que, que era el canciller. Eh, espérame, déjame ver. ¿Era el canciller? No. ¿Quién estaba en ese momento? Estaba, esta, estaba el otro, el, el de Puebla, el que anda en las broncas de Puebla. ¿Cómo se llama este...? De, de la Universidad de Puebla.
3: Ah, este, Ríos Peter.
8: No, 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 no. Este, el, el de la Universidad de Cholula, pues. Este, el, el tío del cómico. Ah,
3: este, Derbez. Luis Derbez, Luis ¿no? Derbez.
8: Me confundo ahí, pero el mm. caso está que Jorge, Jorge, Jorge Castañeda andaba muy en la patineta de que sí, de que México le entrara a todo, que México entrara a los cascos azules, que México no sé qué. Y este reclamo se le debe, yo le pondría un monumento a Aguilar Sincer en Paseo de la Reforma, porque, repito, él sabía, por ejemplo, que sus teléfonos estaban pinchados. Eh, la inteligencia de la Gran Bretaña, cuyo primer ministro Tony Blair, ¿verdad? le tenían pinchados los teléfonos a Aguilar Sincer. Yo tuve la oportunidad de platicar con él, y uh -huh. no solamente lo dijo conmigo, lo dijo con otros periodistas, que pues obviamente lo estaban espiando, lo hicieron enojar. Y entonces Aznar viajó a, a, a Texas, al rancho de Bush, pero haciendo una parada en México. Y en esa parada en México fue a tratar de convencer de convencer a Fox de que México apoyara, incluso con soldados, enviando gente a la guerra de Irak. Acuérdate que, ¿quién fue el país? Creo que El Salvador, algún país centroamericano. Sí, El Salvador
3: mandó soldados también. Uh -huh. Bueno, eso querían que hiciera México. Entonces, este... Y en un gran pleito, además, entre las posturas de Jorge Castañeda como secretario de Relaciones Exteriores sí. y las posturas y decisiones sí. del embajador de México que era justamente Aguilar Cíncer. Eh, El
8: embajador ante la ONU. Sí, pero sí, el entonces, representante también con la Fíjate que la, canciller de, 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 de la encargada de, de, de la Cancillería Española traía la obsesión, pero ¿cómo es posible? Fíjense, para que sea como en el... No podían entender que México no quisiera la guerra de Irak y se fue a la sede de la Embajada de México en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo se llamaba esta señora por aquí? La noté. Ahorita, ahorita te digo. Entonces, esta señora, obsesionada con el tema, llega a este, a este lugar y se encuentra que ahí está precisamente Ernesto Derbez y está este, Aguilar Sincer. Entonces, uh -huh. invita a Ernesto Derbez a desayunar con Colin Powell en el Hotel Millennium. Anday. Y no tenía que ir. Eh, Aguilar Sincer, y tampoco tenía que ir el embajador de España ante la ONU, que yo conocí, se llama Inocencio Arias, que uh -huh. fue presidente del Real Madrid, siempre con un moñito también, y lo conocí en, en Los Ángeles porque lo castigaron después que se fue a Aznar, lo mandaron de cónsul a Los Ángeles, y de hecho me regaló un libro que él cuenta todo este tipo de cosas. Entonces resulta que nada, no logran convencer a Aguilar Sincer, y a fin de cuentas Aguilar Sincer le dice a Fox, no, y él estaba convencido de que había muchas dudas respecto a las armas de destrucción masiva, con el encargado de Naciones Unidas, Aguilar Sincer y este otro hay que mencionarlo porque fue este Juan Gabriel Valdés, muy valiente este chileno, junto con él, se hicieron muy buenos amigos y dicen, logran retrasar eh, incluso que, que eh, esta resolución, fíjate, y retrasar el tema de la guerra. Mientras tanto, yo como periodista, Julio, con un inspector de las Naciones Unidas que se llama Scott Reader, tuve mm -hmm. la información de primera ma mano de él, mientras a nivel de México, un mexicano, Aguilar Sincer, retrasando la guerra. Y perdón, mano, pero a nivel de periodismo, tu servidor diciendo en un canal comercial de los Estados Unidos, porque hice toda esta tarea, que no había armas de destrucción masiva, que era una patraña, que estaba totalmente... Entonces, luego, eh, Aguilar Sincer da una entrevista al periódico El País y en ella dice, nunca, no, esto no fue una decisión por la inteligencia, como dijo Estados Unidos, esto fue una decisión del señor Bush, apoyado por la Gran Bretaña. Bueno... Odiaron a Aguilar Sincer y después recordarás en una entrevista universitaria, en una conferencia académica, pues se le ocurre contar esto a Aguilar Sincer y habla del patio trasero. Uh -huh. Y entonces el señor Vicente Fox termina despidiendo y quitando a Aguilar Sincer de embajador ante las Naciones Unidas. Y pues eh, no mucho después, el 5 de junio, si no mal recuerdo, de mil, del 2005, con su perro, solo, manejando en la carretera allá rumbo a, a Tepoztlán, bueno. eh, se muere Aguilar, Aguilar Sincer, Su amigo de él, que se llama Ernesto Akaiser publicó en el periódico El País eh, algo que dijo de, eh, de, de una muerte pues sospechosa, un, un accidente, una muerte que llegó en forma encubierta de accidente de Aguilar Sincer su amigo español que, ay, no sé dónde tengo el nombre, pero ahí la noté, se hicieron muy amigos y él publicó esto después en el periódico El País. Acaba de publicar un libro, El Rey al Desnudo, o El Rey está desnudo respecto al, al Rey de España. Pero yo quería recordar esto porque, francamente, vamos a tener 20 años y todavía este señor Jeffrey Davido, con la complicidad de los medios de comunicación que en aquel entonces replicaron, se unieron al, al relato mentiroso de las armas de destrucción masiva. Yo los escuchaba desde allá, desde los Estados Unidos, los medios de por acá. este Alguna vez todavía medio ingenuo, quise contactarme con Pepe Cárdenas, Ciro Gómez Leiva, diciéndoles, oigan, no, las cosas no están así. No, hombre, no me hicieron ni caso en este asunto. Entonces, vaya como un homenaje a... Aguilar Sincer, yo no sé si fue un accidente con su perrito nada más, pero lo odiaban, lo espiaban, lo vigilaban. Hubo una reunión del MI6 de la Gran Bretaña, evidentemente para asediar y vigilar, al grado de que Aguilar Sincer, cuando lo visitaban amigos de él en Nueva York, él pedía, vamos a caminar, vamos fuera. Uh -huh. Y eh, fuera quería platicar de las cosas, de tal suerte que quise recordarlo hoy en estos 15 minutos. Y evidentemente decirle al señor Jeffrey Davido que fue de las pocas cosas que hizo bien este gobierno por Aguilar Sincer no apoyar la guerra de Irak y entonces no se perdió ninguna oportunidad, salvo que él quiera decir oportunidad para, por el intercambio de favores, haberle otorgado algún otro... De por sí ya le decían a Fox el cachorro del imperio. Imagínate mm -hmm. si hubiera apoyado la guerra de Irak, ante la cual yo creo que Castañeda estaba entusiasmado, ¿eh?
3: Uh -huh. Jeffrey Davidow que escribió luego aquel libro de título muy famoso sí. El oso y el puerco spin el Hablando de las spin. relaciones entre Estados Unidos y Exacto. México Y eh, pues efectivamente ese fue un episodio muy llamativo De las cosas rescatables de Vicente Fox Que cuando estaba buscando los George Bush eh, se metió al hospital militar de la Ciudad sí. de México y tenía una operación urgente de columna vertebral o algo así que lo mantuvo durante largas horas eh, sedado y fuera de comunicación mientras de Washington llegaban una y otra las llamadas para tratar de conseguir el voto de México para esta acometida que históricamente a lo largo del tiempo, ya con la visión histórica, pues fue una decisión criminal de guerra contra Irak sin tener mayor prueba que los alegatos fabricados en su momento por la Casa Blanca. Rubén. Contra Irak y primero contra Afganistán, y nivel desastre claro, de
8: Afganistán. Claro, contra Afganistán, eh, eh, donde eh, estaba
3: Osama Bin Laden. Uh -huh.
8: En el gabinete de, de Bush y de todos, estaba un hombre que se llama Richard Clark. Uh -huh. Richard Clark se le considera el zar antiterrorista en ese momento de los Estados Unidos y le dijo a, a Bush y a todos ellos, oiga, atacar a Afganistán e Irak, después del, del 11 de septiembre, equivaldría a atacar México después de Pearl Harbor, fíjate, bueno, Ajá. cuando Lisa Ray tuvo el descaro de decir que cómo íbamos a imaginar que vendría un ataque de esta naturaleza, cómo fueron advertidos hasta por el propio Israel, el propio este hombre de la silla. ay mano, qué me está pasando que se me van los nombres, ah, George Tenet, eh, ese hombre que aparece que aparece eh, cuando está enseñando un frasquito como muestra en la ONU uh -huh. de las armas de destrucción masiva. Uh -huh. verdad? Ese es George Tenet. Al lado está John Dimitri Negroponte. Eh, a mí me platicó Aguilar Sincer eh, en una coyuntura, porque llegamos a tener conversaciones muy interesantes. Este, yo le reclamaba un poquito. ¿Y cómo es que estás metido en este gabinete de Vicente Fox? En fin, ahí me daba sus puntos de vista. Pero resulta que él hablaba directamente con... A John Dimitri Negroponte
9: uh -huh. y él dijo
8: tengo las pruebas de que por inteligencia no se hizo esta guerra fue una decisión del señor Bush lo odiaban, man. entonces siempre flotó la verdad, ya ves que yo soy medio sospechoso siempre me flotó la idea fue accidente, como el que tú narrabas también de quién estabas narrando el de Cloutier, te viene un video uh -huh. Uh -huh. Estabas el accidente de Cloutier contra un tráiler tal cual. Cuando... Bueno, pues yo siempre me quedé con la duda de si fue accidente lo de Aguilar Sincer, tal vez pudo haberlo sido, pero sí. después de haber hablado con este John Perkins, el autor de eh, Confesiones de un gánster económico que me dijo que él fracasó en influir con Torrijos en Panamá y con Jaime Roldós en Ecuador fracasó como gánster económico y entonces entraron los chacales y los chacales los mataron haciendo pensar que eran accidentes aéreos, ¿no? Como el famoso caso de Roberto Madrazo en aquel avión a Monterrey del Pelón Osuna y todo, ¿te acuerdas, no? Siempre, sí, siempre existió, la existió la duda pero en fin, ahí la dejo en la imaginaria de tu audiencia,
3: mi querido Julio. Mi querido Rubén, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y estamos atentos al próximo miércoles eh, ojalá podamos reanudar estas, eh, esta plática contigo sobre los temas que tú desees. Eh, como siempre, te agradezco mucho y a cuidarnos a ver cómo viene este septiembre, Rubén. Híjole, sí, caray. Este, te felicito por
8: ese video muy interesante lo que estabas diciendo en el video que lo vi de ¿cómo se llama este cuate Laje, no? Agustín Ajá, Laje.
3: Agustín Laje. Ajá.
8: Es un tipo muy inteligente, muy sí. yo, yo sí. le he escuchado cosas muy inteligentes, tú no sabía que estaba tan vinculado a estos de Vox hasta que sí. vi tu video. Sí, sí,
3: sí, ahí y ya, está. Este,
8: ya este del Pan este Camacho, ¿no?
3: Sí, Cristian Camacho, que ahora Camacho. del quinto o séptimo nivel burocrático ahora ya es el héroe de este grupo de Vox y de Santiago Abascal. El propio Agustín Laje lo, lo muestra en un nivel muy, sí. muy importante. A raíz de tu
8: video me puse a buscarlo y dije, wow, tremendo. Bueno, un fuerte abrazo a toda tu audiencia, a ti, Adrianita, y
3: nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, Julio. Al contrario, Rubén, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. María. Bueno, pues son las dos de la tarde en punto y no voy a perder la oportunidad. Creo que no tenemos nada que... Ah, vamos con un pequeño de segundos, un pequeño comercial y regresamos con la mesa de periodistas que ya está lista. Bien, ya estamos, ya estamos, son las dos de la tarde con un minuto y ya estamos en vivo, de tal manera que bueno, <risa> eh, estamos aquí eh, inmediatamente, son las dos de la tarde con un minuto y saludo como siempre, Juan Becerra Costa, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes Julio, qué gusto saludarte, Allá estaba viendo cómo charlabas con, con Rubén Luengas, este, pues, si luego lo sacamos de dudas con respecto al, al... Tristísimo accidente en el que se murió Adolfo Aguilar, sí fue, sí fue un accidente, Julio, no hay duda al respecto, se, se agachó lamentablemente a recoger su teléfono porque le está entrando una llamada, se le cae el teléfono y se agacha a recogerlo al asiento del copiloto, venía con su perro oso y pues ahí pierde el control de la camioneta y se estrella de frente contra un autobús.
3: Lo conoces tú, sabes de esto, Juan Becerra Costa, por relación familiar con, 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 Al, eh, con Aguilar Sincer, con Adolfo.
10: Pues imagínate, Julio, el día que me casé, sí, sí. mi papá ya había muerto, y Adolfo oh. ahí me acompañó a llevar ese paso, era hermano de mi mamá, y nos queríamos mucho.
3: Teníamos Así una es. una relación muy cercana. Así es, lo, lo dije o lo pregunté a sabiendas pues, pero pues para compartirlo con el público. Sí, Arturo Cano.
10: Sí, y esa versión, hay que desmitificarla, no de que lo mataron, una teoría conspirativa, no, fue un terrible accidente.
3: Bien Juan, muchas gracias. Arturo Cano, buenas tardes.
2: Buenas tardes Julio. Adolfo, un hombre muy recordado entre, entre los reporteros que cubrieron la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? que ahí sí, estuvo claro. al lado del ingeniero. Sí. En esa en esa gesta.
10: Y luego hizo, uno su de libro, los luego ¿sí? hizo su libro que se, se enojó mucho el ingeniero Cárdenas. Te acuerdas el, el de el de vamos a ganar. Uh
2: -huh, uh -huh. Eh, sí. Qué difícil. Sí, el, el ingeniero el ingeniero Cárdenas recuerdo que comentó, caray, yo conseguí, eh, yo creía haber contratado un vocero no
9: un biógrafo. Pues sí. <ríe> Sobre Al, el libro.
3: Claro. Alberto
9: Najar. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están Arturo, eh, Juan, Julio? Pues, no, yo estaba muy chiquito, eh, yo no me acuerdo.
11: <risa>
3: es cierto, es cierto, Alberto. Alberto se sí enganchó chiquito.
10: Julio, perdón, rápido, pero sí nos enganchó a Adolfo. A mí ah. no, pero a muchos sí a, a, a votar por Fox y le hacíamos esa misma pregunta que le hizo Rubén. ¿Qué haces en ese gabinete? Y respondía Adolfo, decía, bueno, pues me fui con la finta de la alternancia pues y era sí. pues sacar al PRI por sacarlo de alguna manera, y la única posibilidad que vi en los grupos, en los reuniones de esos grupos San Ángel, era con Vicente Fox.
3: Pues es que era un, eran momentos en una circunstancia política en la cual eh, el sacar al PRI del poder parecía ya un hecho histórico casi irreversible que iba a desatar la potencialidad del pueblo mexicano y con un candidato locuaz, como era... Vicente Fox, con todas las promesas desbordadas y el estilo fanfarrón, pues la verdad es que hubo una enorme esperanza que luego se convirtió en lo contrario, en desesperanza, en decepción, en fracaso. Pero, ¿cómo les fue? Quien quiera contestar, ¿cómo les fue anoche de, de, de temblor? Alberto, Arturo.
2: Pues un gran susto, ¿no? Pero afortunadamente no pasó de ahí, sí fue un, un, un gran susto en... Eh, en la colonia donde yo resido, pues hay eh, mucha eh, mala memoria respecto de los, de los sismos, porque han, sido, han caído edificios en esta zona. Entonces, pues sí, la, la gente se pone muy nerviosa, pero afortunadamente eh, pues no, no pasó nada, hubo un saldo blanco. No sé si más tarde vamos a recibir noticias de algún lugar cercano a Acapulco, porque muchas veces esas noticias de los daños... En, en comunidades pequeñas, sobre todo, pues tardan en llegar, ¿no? Porque uh -huh. quedan incomunicadas. Y bueno, pues además, como, como ahora nos tembló sobre mojado, pues ya de por sí había problemas de comunicación en muchos lugares, ¿no?
3: Sí. Alberto Nájar, ¿se han acumulado la inundación terrible en Tula, donde 16 o 17 muertos... Eh, pues de una manera trágica, o sea, se suspende la hay la inundación, se suspende la energía eléctrica, no hay oxígeno, no hay nada y se mueren varios eh, que estaban ahí hospitalizados por COVID-19, inundaciones en Ecatepec, inundaciones en muchos lugares que se suman pues a toda la turbulencia política en la cual estamos viviendo. ¿Qué tiempos estamos viviendo, Alberto? Tiempos de tempestades, de... Um, ¿Tenemos capacidad para enfrentar tantas cosas como nación, Alberto?
9: Mira, sí tenemos capacidad para enfrentar los desastres naturales porque lo hemos vivido en distintos momentos. Este, eh, México es un país que cada año es azotado por, por huracanes y existe una cultura de protección civil en las zonas afectadas que ha permitido que las víctimas mortales pues, sean cada vez menos, inclusive a veces eh, ninguna persona muere. A diferencia de aquellos años, el huracán Gilberto, recuerdan ustedes que fue uh -huh. en que fueron 84, 85, según recuerdo, que devastó Monterrey, devastó pues, casi toda la costa del Golfo de México y en Monterrey, por ejemplo, eh, yo fui un par de años después, ahí todavía había restos en el río Santa Catarina, que se había permitido construir casi todos, varios fraccionamientos irregulares, por supuesto, y la gente vivía pues, muy confiada en que era un río casi seco. Y entonces llega este huracán y se llevó a un montón de personas. Eh, eh, de, de ese entonces a lo que sucede ahora, pues sí hay una, un, una historia muy larga y un aprendizaje que me parece muy positivo. Lo mismo en los sismos, que también ya está muy arraigada la cultura, hay varias generaciones de mexicanos que crecieron eh, desde que estaban chiquitos con esa lema de no corro, no grito, no empujo, y que saben uh -huh. perfectamente de lo que estamos hablando cuando hay una necesidad de evacuar alguna vivienda, algo que los que ya tenemos algún tiempo, pues en esta en este, en este terreno, pues no, no lo tuvimos de chicos, ¿no? Entonces, por ese lado, pues sí, las turbulencias eh, naturales de México está, creo que yo la gente muy preparada para eso, nunca es suficiente, claro. Las turbulencias políticas, pues de una u otra forma también las hemos sobrevivido, pues venimos de periodos de tempestades, como la aquella que, que platicaba con Rubén eh, de la época de la guerra de, en Irak, cuando Vicente Fox se le ocurrió operarse de la columna vertebral. Eh, uh -huh. Por cierto, yo tengo una lesión exactamente en la misma vértebra que Fox, y después de ver cómo quedó la operación dije, no, ni más, yo mejor me espero, no vaya a ser que, mi mismo que a él termine ahí diciendo barbaridad y media, ¿no? Pero bueno, entonces, pues sí, en, en turbulencias políticas también tenemos algunas lecciones hay quienes estaban acostumbrados a ganarlas todas y ahora que están del otro lado, no se resignan a ser oposición, no saben ser oposición, no saben lo que significa bregar cuesta arriba para que tu posición, tus planteamientos políticos y tu triunfo y tu, el convencimiento de, los de la gente, eh, triunfo electoral, claro, pues sea factible entonces están como, pues como huérfanos de, de, de alguna herramienta para poder volver a aquello que nunca se prepararon, nunca pensaron, creo yo que iban a estar en, en en esta situación de no tener el control del poder, ni por supuesto el presupuesto. Pero yo estoy seguro que también México puede, puede sobrevivir eh, a estas turbulencias políticas, a pesar del esfuerzo de quienes quieren, insisten en arrastrarnos a sus pantanos. Julio.
3: Gracias, Alberto Nájar. Eh, Arturo Cano, perdón, ¿alguien quería hablar? ¿No? No. Eh, a Arturo Cano, eh, pues dentro de estas turbulencias menores, pero yo no sé si indicativas de fenómenos político meteorológicos futuros está la movilización que no pudo tener éxito pero la que se pretendió, pretendió realizar ante la Suprema Corte de Justicia para oponerse a la decisión en curso de los magistrados de la Corte que aprobaría la despenalización del aborto en una, en una decisión que a mí me parece que es histórica trascendente, importante y que bueno pues está ese tema la derecha, la reacción de la derecha ante la despenalización del aborto eh, y la lucha del feminismo que a veces de manera desbordada, a veces eh, en términos que generan eh, enojo de algunos ciertos sectores, pero un feminismo que ha logrado avanzar en temas como este. ¿Qué opinas, Arturo?
2: Pues has dado en el clavo, Julio, al combinar estos temas, porque realmente es muy complicado separarlos, no son, son temas que tienen muchos muchos cruces. Eh, la, tengo la impresión de que la, la Iglesia Católica, otras iglesias, los grupos más conservadores, decidieron no echar toda la carne al asador en esta movilización. Lo que vimos fue una Suprema Corte de la Nación, o a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, leyendo muy bien los tiempos que corren en México atendiendo eh, la, un clamor que, que se ha expresado de manera más eh, evidente en el movimiento feminista, pero que existe desde hace muchos años, eh, y al escucharlos en, eh, desde el lunes en la argumentación que daban este, a favor de esta eh, resolución que despenaliza el aborto, eh, pues creo que lo que tuvimos fue una, una bocanada de aire fresco para un poder judicial cuestionado, eh, y, pero sobre todo para, para el país entero, para, un, para el país que busca derechos y libertades. Creo que es el, el, el triunfo de una larga lucha en la que han participado desde las primeras eh, mujeres que alzaron la voz en los años 60 o. Y, y sin duda este movimiento que en la última década pues, ha, ha adquirido un mayor, mayor impulso. Del otro lado, eh, eh, empezaremos a ver yo creo la respuesta, porque esta decisión de la Corte no se va a traducir de manera automática en, en las uh -huh. legislaciones locales. Entonces veremos una batalla como la que ocurre cotidianamente en Estados Unidos, donde desde hace muchos años está, eh, no se criminaliza el, el aborto, pero ha habido... Eh, entidades, eh, estados de, de Estados Unidos, como recientemente ocurrió en, en Texas, que siempre buscan darle la vuelta a, a ese derecho que han conseguido las mujeres estadounidenses. Creo que eso veremos y será muy interesante también ver en adelante cuál va a ser la actitud de ciertas fuerzas conservadoras y de algunos medios frente a, a un poder judicial al que dicen defender del autoritarismo del presidente López Obrador, uh -huh. porque ahora van a estar muy molestos y los cuestionamientos eh, al poder judicial, pues van a venir de estos de estos grupos. Uh
3: -huh. Bien, Arturo, muchas gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de esta, pues de este, de estos tres temas: la despenalización del aborto, el feminismo en lucha y la reacción de la derecha?
10: Pues mira, Julio, ¿qué te puedo decir inconstitucional castigar la interrupción del embarazo? Sin duda, es un paso y enorme además en materia de derechos. Sienta jurisprudencia y protege Pues sí a todas las mujeres en la garantía de un derecho que es suyo y de nadie más, pero con ello también protege a la sociedad entera. Polémica, por supuesto, y una polémica tan simplista como añeja y retrógrada con una dosis de fanatismo que durante siglos ha sido letal, y que está basada en principios religiosos, que son totalmente anacrónicos, este, porque Julio pues en todas las religiones existen reflexiones sobre el aborto, ahí están, y sobre ello hay mandamientos que lo prohíben, y aquí hay que recordar que también todas las religiones, sin excepción, colocan a las mujeres bajo el poder de los hombres, y, y, y ven a la sexualidad de las mujeres como algo peligroso que siempre tiene que estar controlada por los hombres. O pues sea, sí que ahí tienen los antiabortos, de dónde vienen sus preceptos, pero, pero más allá de eso, Julio, me parece que lo que muchos este, críticos este, señalan sobre declarar inconstitucional, este, penalizar el aborto, pues no entienden, o tal vez no quieren entender, y es que se suman derechos, y que aquí nadie está obligando a nadie a abortar, solamente se está garantizando que quien así lo decida pueda hacerlo libremente y de manera segura. Entonces, sobre las oposiciones, Julio, sobre pues están que exactamente del lado de la moneda del fundamentalismo que tendría como reverso suyo el que se hiciera obligatorio. Y no, uh -huh. aquí se respeta la decisión de la persona, lo cual es su derecho. Y, y, y ya cada quien, de acuerdo a sus valores, a sus creencias, va a tomar una decisión y va a ser respetada sin importar cuál sea. Y en caso de que sea la de interrumpir un embarazo, se va a hacer bajo medidas necesarias en cuestión de medicina, no en la clandestinidad. Y esta polémica, bueno, pues se da cada vez que se aprueba una ley en materia de derechos de minoría. Lo mismo sucedió, este, por ejemplo, con la ley de matrimonio igualitario, ustedes recordarán, o con el derecho de personas del mismo sexo a adoptar a, a, a un hijo. Y pues ojalá y la sociedad en general entendiera que garantizar un derecho a una persona es sumar derechos a todas las demás. Y deja el presidente de que ante las diferencias la ley garantiza igualdades, y de eso se trata. Ahora lo que yo estoy esperando es que todas las mujeres que están privadas de su libertad por haber interrumpido un embarazo, pues salgan de la cárcel ya, se les otorgue esa libertad.
3: Así es, Juan Becerra Costa, porque efectivamente este beneficio de la ley puede ser retroactivo en beneficio de quienes están sentenciadas o procesadas en este tenor, es decir, la ley no puede ser re retroactiva en perjuicio de alguien, pero sí en beneficio, como sería este caso, Juan. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema de la despenalización, de la lucha feminista, de la reacción de la derecha? Los ministros de la Corte, de una manera implacable, contundente, determinaron lo que en otros temas y en otros casos pues ha sido motivo de una gran división de opiniones, incluso diría yo de actitudes timoratas de algunos personajes llegados al poder. No puedo yo dejar de reconocer, al menos yo no personal, el empuje de Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno de empujar esta agenda de, la, de, de, de constituir a la Ciudad de México como un espacio en el que se, no se penalizara el aborto, eh, con una embestida terrible de personajes como el cardenal entonces en activo Juan Sandoval, entre otros. Pero, pues ahí están esos temas. ¿Qué opinas, Alberto? Sí, antes de entrar,
9: nada más aclarar, el huracán Gilberto al que yo hablé fue en 88, justo uh -huh. del 5 de septiembre, eh, del 8 de septiembre al 19 de septiembre del 88, justamente. Eh, sí, eh, sobre este tema a mí me llama la, la atención, bueno, yo creo que la decisión de la Suprema Corte ayer fue histórica eh, porque marca ya pone o debería poner ya fin a una discusión viejísima que ha costado muchas vidas. Hay mujeres en algunos estados del país, por ejemplo Guanajuato, donde tuvieron una interrupción natural del embarazo, es decir, pues su cuerpo no lo permitió, fueron a una atención médica y los doctores y las enfermeras eh, después de atenderla denunciaban a estas mujeres y la acusaban de haber cometido un aborto intencional y no había forma de que se defendieran y los agentes del Ministerio Público, por ejemplo, pues también la procesaban como tal y terminaban en la cárcel y ya algunas llevaban, llevan ya varios años por acusadas de esto que, ninguno, que, que es algo pues que nunca tuvieron posibilidad de defensa. Ojalá que ahora mismo se, se termine con estas prácticas Hace falta mucho todavía. Este es un primer paso que es definitivo. Está ya eh, dentro de las le leyes mexicanas. Ya no puede ningún juez, ni ninguna fiscalía, ni ningún agente del Ministerio Público eh, argumentar que están violentando la ley eh, al momento eh, de que alguna mujer quiera interrumpir su embarazo dentro de las condiciones legales que se establecen. Pero aquí el siguiente paso es la educación porque si bien legalmente esto ya está permitido en México, socialmente sigue siendo un, una, un acto que es muy mal visto en algunos sectores de, 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 bueno, de muchas partes del país. Pues no hay que olvidar, por ejemplo, que después de que Ciudad de México se estableció la despenalización del aborto a las 12 semanas, eh, la entonces presidenta del PRI, Beatriz Paredes, eh, pues junto con los congresos de la mayor parte de la República Mexicana, pues organizar una campaña para cambiar las leyes y establecer el derecho a la vida desde la concepción, para tratar de blindar que eh, o evitar más bien que, se, que el ejemplo de la capital del país se extendiera. Pero bueno, pues a mí me parece que, insisto, esto tiene que ya... Llevarse a la práctica, tiene que hacer una gran labor de educación para que las mujeres de todo el país tengan conciencia de que tienen derecho a interrumpir su embarazo en, la, en ciertas condiciones, que no se dejen convencer por, pues por nadie prácticamente, que sepan, que entiendan que ese es su derecho y de que lo tienen, que tiene que ser respetado por todos, aquí ya no hay nada, nada que valga. Entonces ahí va un primer paso y en este proceso de educación, de este paso que dio la Suprema Corte, mucho tendría que hacer la autoridad eh, federal, que es la que tiene instrumentos en todo el país, porque si se lo dejamos a algunos estados, quién sabe si se haga, y yo no sé hasta qué punto haya una disposición del presidente López Obrador de autorizar una campaña informativa en ese aspecto. Y lo digo porque cuando él fue jefe de gobierno eh, de Ciudad de México, si bien nunca se opuso abiertamente a que se diera este paso de la despenalización del aborto, no hizo nada, casi nada prácticamente, para apoyar esta iniciativa. Fue necesario que Marcelo Ebrard llegara y le diera el impulso que, que el anterior jefe de gobierno pues, se negó a, a darle. Y ahora mismo, como presidente, pues, él mantiene una posición pues, ciertamente ambigua y de ahí vienen muchas de las críticas de los grupos feministas que también hay que destacarlo, Julio, y con esto cierro, pues esto que ocurrió en la Suprema Corte es en mucho el triunfo de estos grupos de feministas y de mujeres organizadas en, en todo el país, que en algunos lugares fueron muy, muy cuesta arriba, a veces incluso de su propio barrio, de su propio entorno familiar eh, y esto me parece que es muy plausible
3: Gracias, sí Bueno, es que escucho un ruido luego cuando termina eh, y pienso que alguien está pidiendo la palabra perdón eh, eh, Arturo Cano pues ah, en tu anterior intervención hablabas de cómo se entrecruzan estos temas del aborto, el feminismo, la reacción de la derecha. Pues esto tiene también como marco de referencia esta acometida de la ultraderecha con el caso de la visita de Santiago Abascal y la relación con Vox. A estas alturas, ¿cómo ven los saldos del PAN? Por ahí vi, no me acuerdo si fue un tuit o una caricatura en la cual decía creo que fue una caricatura, no sé si de Acelo Ruiz, no sé, eh, donde dice, eh, venimos a destruir el comunismo, pero acabamos destruyendo al PAN. ¿Cómo ves todo ese tema, Arturo?
2: No, pues es un, un proceso de autodestrucción en todo caso, ¿no, Julio. Uh -huh. este, uh -huh. Yo creo que eh, el, el PAN está pagando el, haber, eh, el haberse dejado dominar por el odio como principal motor de, de acción política, porque con esa actitud encaja perfectamente el discurso eh, terriblemente racista, homofóbico, antiinmigrante, antiderechos del de señor Abascal, líder de, de esta agrupación española. Uh -huh. eh, pero hay que decir que en el caso nuestro, pues ninguna. ninguna expresión de la derecha mexicana se había lanzado al vacío de esta manera. Eh, no es una cosa menor, aunque los firmantes del de manifiesto anticomunista ahora digan que eh, se arrepienten, muy en el estilo de cierto catolicismo que lanza la piedra, eh, comete la ofensa y después, ah, perdón, me equivoqué, este, y entonces el ofendido, la persona agraviada, queda como el, el único responsable del, del agravio. No no es, eh, por supuesto, cosa menor que la mitad de los senadores del PAN, que deben equivaler a más de 12 o más por ciento del, del Senado, hayan recibido al a, a líder de esta de una agrupación que además vino con la intención muy clara, eh, con la intención muy clara de sembrar sus raíces aquí, después de que vi, le vio potencial al mercado mexicano, ¿no? así lo, uh -huh. lo, lo consideran como un mercado. ¿Qué vieron en, en el mercado mexicano eh, en términos de eh, empatía ideológica, de conexión? ¿Qué vieron más allá de, esta, de esto que, que te daba un buen ejemplo tu entrevistado de hace un rato, el ex diputado Leal? ¿no? Uh -huh. eh, recordé que en, en, en Honduras acuñaron una expresión para referirse a estos personajes que traen en sus cabezas una confusión ideológica, una mezcla de ideas, eh, incluso contradictorias, que no se pueden explicar o que no pueden armar un discurso político, ¿no? Le dicen a, en Honduras a las, a las plantas del chayote patastera, ¿no? Porque es una planta que crece sin ton y son, que se enreda por todos lados, en fin. Entonces, uh -huh. hablan en Honduras de una patastera ideológica. Pues uh -huh. eso es lo que traen algunos quizá en el PAN, aunque otros yo creo que muy claramente eh, son herederos de, de una expresión política que no tuvo lugar en el PAN durante algunas décadas. No en PAN no hubo el llamado Partido Demócrata Mexicano, recuerdan aquel partido del Gallito.
3: Sí, del Gallito. Era Magaña, o sea, eran tan
2: impresentables como, como conservadores que ni en el PAN los querían. no uh -huh. Por allá de 1964, eh, uno de los ideólogos del PAN, eh, Gómez Morín, se refirió a ellos como los meones de agua bendita. Uh -huh. Bueno, pues han regresado los meones de agua bendita al, al Partido Acción Nacional eh, y, y esto va a significar en, eh, para el, las contiendas políticas que vienen que están eh, cumpliendo o están dando pasos en la dirección que perfila o que quiere o que busca el presidente López Obrador. Cuando hoy en la mañana dijo este, refiriéndose a, a, la ex, a la senadora Lili Telles, que pues estaba bien que se definiera porque eh, en tiempos de transformación no puede haber justos medios y que nada más hay dos bloques, nada más hay dos sopas, bueno pues el, el PAN está yéndose o corriéndose a ese extremo además eh, tratando de justificarse con, con mucha torpeza eh, realmente sin, sin que suene auténtico su eh, eh, su discurso de Ay, me, me equivoqué a, uh -huh. a mí me recuerda el comportamiento de los legionarios de Cristo ya castigado a Marcial Maciel y cómo durante años se, se pasaron diciendo ya reconocimos nuestros pecados, ya reconocimos nuestros errores, pero sin hacer absolutamente nada para reparar los daños y emprendiendo campañas en contra de los denunciantes, es decir, en contra de las víctimas es la misma lógica de la hipocresía, de cierto catolicismo, la que yo veo en la actuación de estos senadores y en los costos políticos que tendrá para Acción Nacional.
3: Gracias Arturo Cano. Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo has visto el desarrollo de esta? Pues sí, aquí sí que el mea culpa de unos panistas y la ultraderecha... Meones de agua bendita, que nos recuerda Arturo Cano esa frase en la que efectivamente, pues durante un tiempo hubo este partido demócrata mexicano llamado el Partido del Gallito, que era eh, los residuos del movimiento sinarquista, que eran a su vez una parte del movimiento cristero. Tuvieron a directivos como Ignacio González Goyaz, Sindo eh, Magaña, en fin, pero ¿cómo ves esta evolución o involución? de la derecha mexicana, concretamente la panista Juan Becerra Costa.
10: Julio, Salvador Camarén escribió hoy un artículo eh, creo que sí fue hoy, bueno, hoy lo leí para el financiero, cuyo uh -huh. título me parece de lo más puntual el pan en su, en su suicidio en uh -huh. tiempo real uh -huh. y bueno, pues coincido coincido, nada más le añadiría tal vez que fue uno imprudencial desde que decidieron llevar a cabo esa reunión con lo más oscuro de una derecha que vaya, que es desde hace siglos oscura, la española. Y bueno, ya para que yo suicida con Salvador, <ríe> está complicado, pero en esta ocasión sí. Mire, este, es un, una derecha que es fundamentalista, eh, que es. Imagínate qué tan fundamentalista que están los propios panistas se asustaron, como esa, sí. Gómez sí. Morir, de los que me aman Agua Bendita. Ajá. Y, bueno, después de esta reunión continuó un desenlace de intentonas de deslinde y de fabricación después de chivos expiatorios, como el pobre encargado de las redes sociales, a quien responsabilizaron, de un aquelarre que no organizó. Claro. Y de, de acuerdo a sus funciones, puso público, porque pues, no me vengan, si no quería salir en la foto, <risa> ¿para qué posan? En ella, ¿no? Claro. Y, y sobre la reunión, el asunto aquí no es menor. O sea, Vox es el primer partido de extrema derecha que tras el oscurantismo de Franco llega al Parlamento español. Su ideología junta lo más radical del fascismo en la actualidad. O sea, ahí podemos encontrarnos en Vox a la homofobia de Bolsonaro, a la xenofobia y al machismo de Trump, al autoritarismo de Le Pen. Y este, imagínate, es un, far, un, un partido que afirma que la homosexualidad es una enfermedad algo que sí. científicamente no tiene sustento alguno. Este, dicen que las pandemias vienen por la migración, entonces atacan a los migrantes, que las feministas son feas como las hermanas de la Cenicienta, bueno, las hermanastras, dijo sí. Vox en alguna ocasión. Y, y bueno, pues de todos es conocido aquí el que afirma que los españoles llegaron a México en el siglo XVI para salvarnos. Claro. Y bueno, tenemos claro que, que, que la existencia de grupos extremistas de derechas Julio, por eso es, 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 es importante poner en contexto esta reunión, ponen en peligro, pues no solo a distintos grupos sociales, sino a la democracia, a los grupos sociales en peligro físico, agreden a migrantes a homosexuales, a, a aquellos que, que pues ya su apariencia física nomás no les gusta, no les resulta apropiado, y pues hay que echar un ojo a la cobertura ideológica que lanzan, o sea, imagínense qué tan radicales son estos cuates, que nada más de que se difundió la reunión en la que el arreste se creó un minicismo dentro del PAN. O sea, varios de sus miembros, antes de los deslindes de los organizadores, ya se habían pronunciado en contra de que se hubiera celebrado. Y ya luego Reventería ya ofreció disculpas, dijo que había sido un error, lo que también tiene implicaciones que me parece que son muy serias, porque como dijo el presidente, pues dejan ver que está en el closet. O sea, ni siquiera son capaces de sostener... Este, con la palabra del pues, ya salieron del closet no, Parece que están en el closet no son capaces de sostener con la palabra lo que con la conducta hacen. Y ahora, mi pregunta es sobre esta reunión de la que tanto se ha hablado: pues, ¿qué, ¿qué será de ella en unos meses, en unos años? ¿Quedará como una anécdota que, este, pues, que no revela nada nuevo, sino que confirma lo que ya sabemos del yunque y de varios panistas? No creo, me parece que aquí sí hay un daño reversible porque no se trata de un hecho aislado, sino de un remate a una serie de posturas que afuera del partido confirman, pero que dentro lo rompen aún más de lo roto que ya está.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Nájar, Jacaranda Correa puso ayer en Twitter un mensaje que dice, la realidad mediática es el sumum del adormecimiento. La doctrina de la conmoción. Cada noticia supera a otra cada día. No hay tiempo para pensar. Con base en este tuit de Jacaranda Correa, te pregunto, te planteo, Alberto, ¿qué pasará con el Partido Acción Nacional? ¿Quedará esto solo en un escándalo, en un eh, festival de disculpas y de reconocer los errores? Pero, en el fondo, ¿esto impactará realmente al Partido Acción Nacional corriéndolo más a la derecha o al contrario, purgando a los segmentos de ultraderecha, ¿qué opinas de esta evolución o involución que puede tener el PAN a partir de este episodio de Abascal y Vox?
9: Pues mira, el Partido Acción Nacional tiene ya varios años en una profunda crisis, desde el momento en que admitieron como uno de sus voceros, casi ideólogo, representante legal militante distinguido, le colgaron medallas a un sujeto impresentable como Javier Lozano, pues yo creo que ya más daño que ese, pues no sé si lo que vimos ahora mismo le vaya a tener alguna repercusión repercusión mayor, porque ya la imagen de que es un partido que está lejísimos de, la, de los principios básicos por los cuales nació cercano, sí, a la, a la derecha de aquel entonces, pero que tuvo una evolución con Gómez Morín y otros eh, personajes. Como, como él mismo que dieron al partido una filosofía como una alternativa para muchísimas personas, eh, pues eso ya se perdió, se olvidó, y, y quién sabe si tengan capacidad de, re, de recuperarlo, y ánimo siquiera de quienes están militando en esa organización política y que han sido relegados desde hace, ¿qué te diré, ochenta y tantos, con Maquillo, con los Bárbaros del Norte, con la llegada de Diego Fernández de Ceballos, con la llegada de las sesiones con eh, Carlos Medina Plasencia, Vicente Fox, el intento que hubo de recuperación de la doctrina tradicional histórica con Castillo Peraza y que luego se perdió con este sujeto apellida Calderón Hinojosa. Yo creo que el país está bastante lastimado y lo que vimos en esta semana, pues es nada más confirmación, el quitarse la máscara de lo que piensan realmente muchos de, de los neopanistas, de quienes han arribado a esa organización política, pues porque seguramente no encontraron en el espectro electoral electoral algo que se les acercara a su ideología o porque, y me parece la respuesta más, más eh, digamos, eh, adecuada, o porque necesitan estos grupos una arma, una estrategia electoral para poder contender eh, ya en, esas, en esos terrenos y pues avanzar en su propia agenda, es decir, estarían utilizando el Partido Acción Nacional que no ha logrado superarse de su crisis. ¿Hasta dónde va a llegar este gran problema del partido? Pues yo creo que electoralmente va a estar un poco complicado que se recupere. Eh, ¿Va a desaparecer? No lo creo, sigue siendo muy fuerte. ¿Seguirá como una alternativa eh, política? Pues sí, sí lo es para muchos mexicanos que han refrendado eh, los gobiernos distintos en, en algunas entidades, que realmente trascienda hacia la historia política del país, pues, es lo que yo creo que está por verse, porque me parece a mí muy adecuado, pues, que haya ocurrido esto. Lo que no me parece que sea lo más conveniente es que hayan tratado de negar la realidad. Yo creo que ahí sería más fácil que ellos, en el Partido de Acción Nacional, pues, asumieran que están en esta posición y ya, pues, que se definan. Y seguramente ahí, en ese, en ese terreno, pues, van a encontrar muchos adeptos que les van a alcanzar para, para, con los votos suficientes para obtener un triunfo como el del, ocho, el del eh, lo que tuvieron en el 2000, pues difícilmente, porque además ojo, pues quien triunfó en el 2000 tampoco era necesariamente eh, un partido solo, sino que fue una amplia coalición y fue el hartazgo de mucha gente que pues que ahora pues, eh, se inclinó por un candidato al otro extremo del espectro político. Así es que pues no, yo creo que sí si es un golpe duro. Yo no estoy muy seguro que le vaya a marcar más allá de lo que ya tiene eh, el partido Yo lo ya pondría como una raya más al tigre. ¿Hasta dónde van a ser capaces de recomponerse? Pues quién sabe.
3: Bueno, Alberto, gracias. Eh, Arturo Cano, todas estas turbulencias de las que hemos estado hablando en el partido de la derecha electoral, Acción Nacional, pero mientras tanto, del otro lado, eh, en Morena o en el contexto de la llamada 4T... Pues la verdad es que todo pareciera caminar con mucha disciplina interna, hay algunas quejas, algunas protestas, pero no sucede gran cosa y eh, ahora se ha dado a conocer el dictamen de la línea 12, el dictamen pericial eh, final eh, y bueno pues ahí se acusa a los malvados pernos de haber provocado el pandeamiento o que se pandeara eh, la estructura donde sucedió este accidente de la línea 12 del metro. Pero finalmente, pues pareciera que los costos políticos para los principales personajes, que podrían ser Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum, parece impreciso qué va a pasar. ¿Cómo has visto, Arturo Cano, esa emisión de este dictamen pericial final, por un lado? Y por otro, ¿cómo quedan los aspirantes presidenciales, sobre todo Marcelo y Claudia?
2: Yo creo que sin entrar en los aspectos técnicos que yo Ajá. no domino y que no quisiera sí, entrar sí. en ese asunto de que si el perno o no el perno, sí. este, evidentemente hubo una eh, decisión de eh, que el, el informe buscara, a como diera lugar, eh, no señalar o no cargar la, las culpas del de colapso de, esa, de ese tramo de la línea 12 en una sola administración, en un solo gobierno. Parece ser que van a librar, eh, aunque persistan las quejas y los señalamientos desde el lado opositor, parece que ser que van a librar eh, pues el, el costo que, que algunos daban por hecho eh, cuando se cayó este, ese, ese tramo, ¿no? Eh, los días en que leímos este, una gran cantidad de artículos y tweets que decían hasta aquí llegó Marcelo Ebrar, se acabó ya no hay candidatura presidencial etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí ha, ha seguido caminando la investigación ha, ha surgido al final este informe que a uno le resulta convincentes, que otros eh, cuestionan, pero parece ser que los suspirantes de la, de la 4T pues siguen intocados y siguen en la en la marcha este, de, hacia, hacia la definición de la candidatura
3: bien Arturo gracias eh, Juan Becerra Costa ¿cómo viste el dictamen técnico final y cómo crees que puede afectar a los principales precandidatos hasta ahora eh, Marcelo Ebrard ¿Tenía? y eh, Claudia Sheinbaum
10: pues Julio a cuatro meses de ese pues, terrible accidente nos entran en el dictamen que confirma lo que ya se había datado, ¿no? Tampoco le voy a entrar a los datos técnicos, pero ahí están las causas del desplome, esa mala colocación de los pernos, de la viga, de concreto, y que un marco tenía un mal diseño. Pero lo, aquí lo más destacado es que confiran que el vicio de origen fue el responsable del accidente, por lo que entonces el accidente de la línea 12 habría sido provocado por vicios de origen en su construcción. Y aquí es... este donde se podrían fincar y deslindar responsabilidades. Ya habremos de esperar lo que dice el análisis causa-raíz, este, eh, que, que se va a dar a conocer, y pues pues, pues Julio, no sé, mira, a mí aquí lo, que, lo, que, lo que a mí me parece es que de este dictamen causa-raíz va a tener que venir una investigación por parte de la autoridad y que aquí el gobierno local, tienen la oportunidad de mostrar qué tan transparentes son, ir sin dilaciones hasta los responsables, desde los ejecutores de la obra, los DROs, hasta las autoridades que en su caso hubiesen cometido omisiones en sus responsabilidades. No sé si con este dictamen queda pues este Miguel Ángel Mancera pues ya fuera de cualquier tipo de investigación porque pues no fue su encargo el realizar esta obra y me parece que el dictamen habla sobre este, que se hicieron los mantenimientos adecuados durante su sexenio. Habremos de ver ahora cómo recae sobre el, la administración de Marcelo Ebrar y a ver cómo le podría rozar a Mario Delgado todo lo que surja de una investigación que va a demostrar, te digo, qué, tan, eh, qué tanto se combate a la corrupción y a la impunidad en este gobierno y va a tener que caer quien tenga que caer y pues ojalá y también sea una investigación que sin poner en entredicho el debido proceso ni comprometer información sensible pues pueda ser de lo más transparente para no crear suspicacias ni, y, y, y no crear más politiquería de la que ya se ha creado este sobre este accidente que ya vimos que fue carroña para los buitres, que hubo una enorme cantidad de desacreditaciones, de información falsa y de guerra sucia, que sin duda se vio reflejada en los comicios electorales con los que Morena perdió varias de las alcaldías de la capital del país.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Nájar, ¿cómo ves este tema del dictamen técnico final sobre el accidente en la línea 12, las consecuencias para los principales. Eh, eh, señalados, pues, como jefes de gobierno, eh, Marcelo Ebrard, eh, Mancera y Chainbaum. ¿Qué opinas, Alberto?
9: Pues mira, a mí me llama la atención que en este primer eh, dictamen no se haya perfilado eh, alguna responsabilidad de alguien en concreto, porque los pernos no se pusieron solos. Alguien tuvo que haber tomado la decisión de, esta, de colocarlos de la manera tal que pues, causaron este, este accidente, entendería que se, la siguiente etapa es señalar responsables. Eh, si es cierto, como, como bien comenta eh, Juan, pues que falta eh, todavía un, un dictamen y que ahí eh, lo que se sabe hasta ahora es que hay una responsabilidad desde el proyecto inicial de la construcción de la obra, eso no le quita que existe una cierta eh, pues irresponsabilidad a tres, a tres distintos gobiernos. Y ahí me parece que tendría que haber la reflexión, porque también en este proceso de análisis, pues, mancha al hombre más rico de México, a la empresa que construyó ese tramo. Me, me refiero al Grupo Carso de Carlos Slim. toca alguna responsabilidad gran, a, a Marcelo Ebrard por el diseño original de la obra. Recordemos que se compraron trenes que no correspondían con los rieles y se tuvo que parar la, la obra durante varios meses, la, la operación, perdón, de la línea 12 durante varios meses. Eh, Mancera, Miguel Ángel Mancera sometió a, a mantenimiento toda esa, esa eh, la línea 12 del metro, utilizó políticamente lo que había ocurrido, los errores en los trazos y lo que, todo lo demás, pues, utilizó políticamente para atacar a quien le permitió ser el jefe de gobierno. Eh, y, bueno, también Claudia Sheinbaum, que al momento de haber recibido la obra y firmar justamente los documentos de entrega-recepción Asume la responsabilidad de la obra, de, de lo que el Estado en que tiene esta línea eh, 12 del de, metro. Yo creo que lo más importante, más allá de, de, de todos los señalamientos, el debate político y el que se vaya a utilizar para atacar a, a, a Claude Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, eh, porque eso no, lo van, no va a olvidarse fácilmente en sus aspiraciones presidenciales, a mí me parece que lo importante es poner la mirada en otro lado. Y ese otro lado implica que hubo 27 personas que murieron, que hay, una, que hay miles de personas que necesitan ese servicio y deben tener la garantía de que no se va a repetir un accidente de esta naturaleza. Y tiene que haber también, eh, como bien decían eh, Arturo y decía Juan, pues tiene que caer quien sea necesario. Aquí no puede haber contemplaciones, ni favoritos, ni favorita, ni tampoco eh, la disposición de seguir contando con el apoyo del mecenas, Carlos Slim. Si hay responsabilidad de, de, de alguno de estos personajes, pues que se sancione. Si hay responsabilidad del director de obra, pues que también que se sancione. Pero esto no puede quedar nada más así dentro del debate político, porque, insisto, pues los pernos no se pusieron solos. Si esa es la conclusión de que hubo un fallo al poner ese tipo de aditamentos pues me parece que no, se está quedando cortos. Y aquí el que quien pierde, pues son los, somos todos, ¿no? Finalmente.
3: Bien, gracias. Gracias, Alberto Najar. Arturo Cano, eh, pues ya está todo listo con la los diputados. Ya al fin aprobaron la ley de revocación de mandato luego de todos los intentos eh, pues tan peculiares en su batalla interna para haber eh, aprobado un periodo extraordinario de sesiones el mes pasado, y bueno, como se sabía, ya esta legislatura tiene morena la mayoría simple para poder sacar adelante esta ley de revocación de mandato que regula el, la reforma constitucional ya antes realizada eh, para dar paso a este tema de la revocación de mandato Está sigue todo muy enredado, Arturo ¿cómo has visto el tema? Eh, la oposición pareciera seguir empeñada en no darle demasiado interés al asunto y hay morenistas que están dispuestos a empujarlo. ¿Cómo ves, pues, ya que está aprobada esta ley solo en espera de que el Ejecutivo la publique en el Diario Oficial de la Federación?
2: Pues, por ahí leí en eh, una nota de la jornada que, que los priistas en la Cámara de Diputados dijeron ayer que, que se trata simplemente de un concurso de popularidad. Este, bueno, si la eh, revocación es un concurso de popularidad. Este, el que está en problemas es el PRIP, que es el que no tiene nada de, de popularidad. La, las, las fuerzas de, de oposición se han opuesto, le han metido obstáculos, votaron en, en contra en lo, en lo particular, porque eh, creo que hasta ahora están decididas a que no van a participar en, la, eh, en el ejercicio de revocación porque consideran que sería hacerle, y así lo han dicho varios de sus eh, voceros y de sus eh, intelectuales, sería hacerle el carlo gordo a, a, al presidente, a un presidente que además eh, utilizaría este ejercicio de democracia participativa solamente para refrendar su control, su poderío, su autoridad, su legitimidad. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, está veremos si si una parte de la oposición va a decidir participar, ¿cuál va a ser el vehículo o la, la fórmula que, que emplearán para que ciudadanos, como quedó en la ley, sean los que soliciten la, eh, que se lleve a cabo el ejercicio? Tiene que ser 3% del padrón y en el, eh, en el ejercicio debería participar al menos 40% de los electores para que fuera, para que fuera vinculante. Yo, yo, yo creo que por lo que vemos hasta ahora, la oposición va a, a tratar de hacer el vacío a, a este ejercicio, aunque quizá alguno de ellos se anime, a, a, alguna de las fuerzas se puede, se anime a entrar de, no sé, este con esto que, que pasó con el, con el PAN este eh, y el enredo que trae con la presencia de, de Vox, este pues es posible que algún sector del PRI, al menos el sector más progre del PRI, este, pues se acerque más a Morena o se, se echa los brazos de, de Morena. En fin, está todo incierto lo, lo que podríamos ver en los primeros meses del siguiente año, si el ejercicio se, se hiciera eh, conforme los plazos que, que ha establecido la ley, pues es un... Eh, reavivamiento de los temas del debate, de los temas que de por sí están en la agenda nacional, pero en torno a la figura del presidente
3: Gracias Arturo Cano eh, Juan Becerra Costa eh, hoy ha partido rumbo a Estados Unidos una comisión encabezada por Marcelo Ebrard para participar en un diálogo en Estados Unidos en el cual, entre otras cosas aunque es un diálogo de índole económica se lleva una carta del presidente López Obrador a Joe Biden y bueno, esto pues está en relación con lo que estamos viendo y viviendo cotidianamente de la acción tan drástica, tan salvaje, tan de barbarie de algunos agentes de migración de la Guardia Nacional contra migrantes en el sur de nuestro país. ¿Cómo ves el tema de... El propio presidente ha dicho que él va a invocar que se puedan atacar las causas de fondo que provocan esa migración, creando empleos y prosperidad, pues, en Centroamérica. Cosa que se llevaría mucho tiempo y que ya quisiéramos tenerla por lo pronto aquí en México para luego tratar de presionar o empujar para que se realice en otro lado. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre esto que está pasando con los migrantes en el sur, las fuerzas mexicanas, las fuerzas armadas y la carta o la delegación que va a Estados Unidos en esta ocasión, Juan?
10: Pues mira, te puedo adelantar que el viernes seguramente el mensaje será que se discutieron temas de interés bilateral y se resaltarán las buenas intenciones de ambas partes en precisamente atacar cuáles son las causas de la migración en Centroamérica, en el sur de México y que habrá inversiones y que el diálogo fue respetuoso y que el diálogo fue amistoso y que llegaron a puntos de acuerdo. Y sí, como también mencionas, está el proyecto que es la primera vez que lo veo de atender este problema de la migración, que no es un problema nuevo, ni es una circunstancia nueva, y, y, y es algo añejo, es algo milenario que existe desde que antes de que los hombres escribiésemos la historia, las migraciones. Lo que sí ha cambiado es el contexto en el que se están llevando a cabo las caravanas migrantes, que hay que atender, que hay que crear oportunidades de desarrollo, que no hay que irnos nada más a los síntomas, sino a las causas. Sí, qué bueno que se hace. Y me parece que desde hace algunos años esto este, se ha cometido en punta de laza porque jamás se, se atendía. Pero como dices, mientras, falta mucho tiempo para que se comiencen a ver los resultados de un proyecto de esta, de esta envergadura. Mientras, ¿qué pasa con los migrantes que están intentando llegar a los Estados Unidos? Pues aquí hay que tener muy en claro que la mayoría de estos migrantes, y más que todos, ellos no quieren venir a México. Ellos quieren pasar por México. Ellos quieren ir a los Estados Unidos, a ellos les interesa trabajar allá y ganar en dólares para vivir y mandarlo a sus seres queridos y a sus familiares en sus países de origen. ¿Quién atiende esta oleada de migrantes que está llegando por la frontera sur? ¿Cómo se atiende? Pues ya vimos. Y remover a los agentes del Instituto Nacional de Migración que violentaron y que golpearon a personas migrantes no va a resolver el problema ni acciones de, de, de ese tipo lo harán. Para empezar hay que entender, y me gustaría a mí poder hacerlo, y, y ya tendrás a Guadalupe Correa en unos días que igual y nos da nos mm. luz, es de dónde viene toda la organización que hay detrás de estas caravanas migrantes que los ves que traen teléfonos celulares a los que les están llegando indicaciones a través de WhatsApp para ver mm -hmm. a dónde van, a dónde salen, dónde se quedan, por dónde se coordinan, y entonces, ¿cuáles son los intereses de estos grupos que los están dirigiendo para crear esa desestabilización en la zona que produce estas caravanas migrantes? Y mientras tanto, mientras todo esto sucede, pues México tiene la obligación humanitaria de recibirlos, de darles asilo, bueno, asilo, de darles cobijo, de darles comida, de no violentarlos, pero tampoco los puede recibir y mantener aquí a una enorme cantidad de personas que no se quieren quedar en México y que quieren ir a los Estados Unidos y bueno, pues a ver si en estas negociaciones que se harán el día de mañana, pues ya queda claro, ¿no? Si México es tercer país seguro oficial o no porque de que lo es, lo es, pero yo no veo que haya ahí un, un, un dicho oficial que, que, que nos den además los recursos este, que vienen con esta denominación y si me permites Julio, sí, tiene... rápidamente me gustaría comentar algo sobre la, la, la ley de revocación de mandato. ¿Se puede? Sí,
3: claro, adelante.
10: Ok, es que aquí de lo que más que he escuchado como oposición a que se lleva a cabo la consulta es la cantaleta este, de que se votó por Andrés Manuel por un periodo de seis años, tal y como se establece en la Constitución. Y aquí quisiera hacer énfasis en esta cerrazón que existe en muchos que se dicen incluso progresistas. No hay que olvidar que en su candidatura una de las promesas fue que iba a instrumentar precisamente la revocación de mandato para que el pueblo determine si continúa o dimite como presidente, por lo que la gente votó por un presidente que sabían iba a someter a consulta su permanencia poco después de la mitad del sexenio. Tampoco hay que olvidar que diez días después de que López Obrador ganó las elecciones presidenciales presentó su lista de los temas legislativos que veía como prioritarios, entre ellos y la revocación de mandato. Y ahora lo que hemos visto es que con esto buena parte de la oposición está trabajando o ha trabajado arduamente para ponerle trabas con la intención de que no se lleve a cabo como sucedió con el proceso legislativo anterior, lo que dio como resultado que el INEA haga labores legislativas que para nada le corresponden. Y es que, pues sí, hay que reconocer que tienen miedo en los resultados, pues estos seguramente van a dar certeza en la población de que el presidente es popular. Y entonces vemos una vez más el, el discurso contradictorio de la derecha, que por un lado dice, fuera López, fuera, que se vaya, adiós. Pero por otro lado torpedea una consulta que dentro de su propuesta está la de justo poner en el asador esa posibilidad que tanto aclama. Y, y bueno, ya para el final, no sé si ustedes yo les pregunto, ¿la, ¿les queda claro cómo responder a la pregunta que se, que se aprobó?
3: Bueno, eh, gracias Juan Becerra Costa, estamos ya en la parte final de este de esta mesa, son las 2 de la tarde con 56 minutos, invito a quienes nos escuchan a que se mantengan aquí porque enseguida vamos a hablar con Leopoldo Maldonado, él es el eh, director eh, de Artículo 19 y se ha hecho un señalamiento por parte de Artículo 19 y de otras organizaciones defensoras de derechos de los periodistas, por el caso de Sergio Aguayo, el académico que ha sido demandado por Humberto Moreira por 10 millones de pesos y que está ya este proceso en el trámite final y por eso Artículo 19 y otras organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil están exigiendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que van a atender este tema, sobre todo a la ministra Ana Margarita Ríos Farjad, que resuelvan eh, de acuerdo a los más altos estándares de derechos humanos en materia de libertad de expresión. Ya hablaremos después de esta mesa con Leopoldo Maldonado. Pero bueno, Alberto, pues ya para cerrar esta mesa... Eh, tu opinión sobre lo que pregunta Juan Becerra Costa, ¿la pregunta está clara o no está clara? ¿Cómo ves este proceso de la tal revocación de mandato?
9: No, la pregunta no está clara, la verdad. Se va a prestar a muchas confusiones, este, porque eh, pues hay quienes dicen que si sí, hay que responder sí o responder no, porque en, amb eh, si, en ambas pues, creo que son dos preguntas, ya de eh, pues en una una dice sí, en otra dices no. Entonces, a final del día, pues me parece que quedó muy muy enredado. Aquí el, el tema es hasta dónde este ejercicio de revocación de mandato va a ser eh, pues efectivo. Realmente se va a lograr reunir al, al 40% de los inscritos en el padrón electoral, que es la condición necesaria para que sea vinculante. Y hasta dónde este eh, ejercicio pues va a quedar más bien en un tema mediático, una jugada política, una maniobra política así para, para fortalecer al presidente López Obrador porque, porque va a salir fortalecido, difícilmente va a haber alguien, bueno si sí habrá muchos que digan que no están en, en favor de que siga su mandato, pero pues va a haber una gran cantidad los que, de los que participen que van a estar de acuerdo y esto se va a interpretar como, pues como una nueva elección, casi al finalizar su, su periodo y va a darle eh, aire, energía necesaria para cerrar el gobierno, quién sabe si le alcance para quien vaya a sucederlo en el cargo por parte de su partido, pero bueno, así es que pues no, yo más bien ahí veo esto como algo que la pregunta, insisto, no es, a mí me parece que no es nada clara, hay mucho riesgo de que esto sea más bien una cuestión política y habrá que ver también hasta dónde la, la oposición realmente aprovecha el momento. Yo tengo la impresión de que ya se dieron cuenta, alguien les dijo que el, el, la intención que, que expresaron hace ya algunos meses de que iban a hacer todo lo posible porque López Obrador no terminara su gobierno pues les iba a salir el tiro por la culata y están tratando eh, de, de hacerse para atrás y cambiar de estrategia ahora mismo quién sabe si les resulte habrá, habrá que verlo pero por lo pronto me parece que viene un ejercicio ahí extraño, habrá, sí. habrá que verlo y ya para cerrar si me permite rapidísimo Julio pues se aprobó sí la Suprema Corte declaró inconstitucional la ley de comunicación social, sí. la llamada ley Chayote. Eh, entonces, se abre la puerta para que se cumpla otra de las promesas que siguen pendientes de parte del gobierno de López Obrador, que es una um, legislación clara, eh, objetiva, imparcial, para, para la asignación de la publicidad oficial eh, y para que existan criterios ya muy definidos para una ley o una administración pública que fomente el periodismo independiente y que se destierre para siempre esta práctica de utilizar eh, la, la asignación de recursos fiscales para la publicidad de la acción de gobierno, que es algo totalmente legal, como un elemento para castigar o para premiar a algunos medios de comunicación. Ahora sí ya no hay pretextos. Ya en la Corte dijo que es inconstitucional la ley eh, que, que se refiere a este tema Así es que por pues, la pelota queda en la cancha de Jesús Ramírez y pues ojalá, ojalá que se den los pasos necesarios en este tema, Julio.
3: Alberto Najar, gracias por tocar este tema que además sería materia para eh, platicar un largo rato. Por desgracia, son las tres de la tarde en punto. Hoy empezamos puntuales, así es que pues cerramos esta plática.
2: Arturo Cano, muchas gracias como siempre y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Nada más como comentario final diría que me reí mucho con la, los chistes y los cartones alrededor de la visita del caballero español pero uh -huh. no debemos olvidar que estos personajes son cosa muy seria y que pueden poner en riesgo la democracia uno de los firmantes de esa llamada carta Madrid es Eduardo Bolsonaro, el hijo de este fascista brasileño, sí. ¿no? nada sí. más para que no olvidemos esas cosas buenas tardes gracias. a todos, gracias
3: Sí, Arturo Cano, muchas gracias eh, Juan Becerra Costa,
10: gracias y buenas tardes Muchas gracias, Julio, Alberto y Arturo. Tienes razón, acuérdate cómo nos reíamos de Donald Trump antes de que tú eras presidente. Pues
3: sí. así es, así es, así es. Gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio. Un abrazo a todos. Cuídense. Que estén bien, gracias. Ah, sí, por cierto, perdón, es septiembre. ¿eh?
3: Es septiembre, sí, así es, septiembre, septiembre. El mes de los ya.
9: temblores.
3: Sí, señor, el mes de los temblores. Gracias, Alberto Nájar, Juan Becerra Costa y Arturo Cano. Bueno, pues seguimos en contacto, seguimos eh, luego de esta mesa de periodistas, seguimos adelante con nuestro programa, por favor no se vaya, que hay un tema muy importante del cual vamos a hablar ya, en lo inmediato, con Leopoldo
12: Maldonado. Leopoldo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Julio, muchas gracias por el espacio, como siempre.
3: Al contrario, Leopoldo, pues eh, leo con preocupación y he visto lo que se ha señalado en este día, acerca de la exigencia para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, resuelva con apego a los más altos estándares en materia de libertad de expresión y derechos humanos, el caso del académico Sergio Aguayo, acusado de, por Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, y que ha sido, pues para empezar, un proceso judicial fatigoso para el propio académico Aguayo, para Sergio Aguayo, y además, bueno, pues este amago de una imposición de una multa por 10 millones de pesos. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que se está denunciando?
12: ¿Por qué en este momento, Leopoldo? Eh, sí, Julio, mira, eh, presentamos eh, un conjunto de organizaciones nacionales e internacionales que nos dedicamos a la defensa de la libertad de expresión. Esto que se llama amicus curie, perdón por el latinazgo tan odioso, pero que es amigos, amigas de la corte. Es una figura donde terceras personas que no están dentro del litigio presentamos una serie de argumentos a favor de una de las partes, en este caso, pues a favor de Sergio Aguayo, pues para el progresivo, la progresiva protección de la libertad de expresión. Eh, el caso Sergio Aguayo, como lo has dicho, ha sido un viacrucis para él, eh, debido a que Humberto Moreira, Moreira lo demanda en 2016 con motivo de una columna de opinión. Así. Fíjate lo que son las cosas, es decir, la opinión que según los estándares internacionales no está sujeta a un estándar de veracidad, porque pues es una opinión y es subjetiva, eh, pues al final Humberto Moreira pues tiene éxito en que eh, lo ingrese el sistema judicial, eh, en este caso el tribunal, eh, el poder judicial de la Ciudad de México, eh, va ganando eh, el terreno, primero pierde en primera instancia a Moreira, Luego lo gana en segunda instancia eh, con señalamientos muy graves de corrupción que en su momento hizo Sergio a partir de que uno de los magistrados que revocó la sentencia, que en primera instancia le había sido favorable, eh, eh, había recibido una notaría de, la, de, de manos de Rubén Moreira, fíjate. O sea, es, es todo un entramado muy, muy complejo, pero también... Eh, pues dado la circunstancia, dado el contexto del caso y dado el abuso en la utilización del sistema judicial por parte de actores con proyección pública, con poder público o con poder económico para amedrentar, para inhibir a periodistas e investigadores académicos, es que se presenta esta solicitud a la Corte para que se atraiga el caso. Así lo hizo en un primer momento a petición del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, y ahora está en la cancha de la ministra Ríos Farjad, Margarita Ríos Farhat, ya resolver lo que llamamos el fondo del asunto. Nosotros consideramos eh, las organizaciones firmantes Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, por supuesto Propuesta Cívica, eh, CENCOS, y otras organizaciones más consideramos que en la Suprema Corte tiene la mesa puesta para ser eh, para establecer un precedente dado que ha sido muy consecuente en, en, en los diferentes eh, juicios de amparo que han caído eh, bajo su conocimiento en la construcción de una doctrina fuerte para proteger la libertad de expresión en México que desafortunadamente no transmina al resto de los tribunales federales y locales pero que ahí está como precedentes obligatorios y que ha fortalecido el ejercicio de la libertad de expresión, por lo menos, por lo menos en la doctrina y en la jurisprudencia, y que han sido herramientas de defensa de en los litigios muy efectivas en otros casos. En este caso hablamos de acoso judicial como el uso faccioso del derecho, como el uso faccioso del sistema judicial mexicano para inhibir la libertad de expresión, para someter a la zozobra a periodistas, para someter a, a una angustia por lo largos que son los procesos, ya lleva cinco años este, eh, eh, y para desgastar económicamente a los medios de comunicación o a los periodistas en lo individual. Y ahí hablamos de casos como el de Carmen Aristegui, cuando la demandó Vargas, el dueño de MBS, por el prólogo de la Casa Blanca. Hablamos de Humberto Padilla demandado por Erubiel Ávila ante las, eh, la, la publicación que hace sobre su presunta participación en actos de agresión sexual a menores. Hablamos de otras demandas de Humberto Moreira, porque también demandó a Roxana Ramos, una periodista de Coahuila, y al Medio Vanguardia. Eh, no hemos, eh, Nosotros como artículo hemos hablado también de esta demanda, que es una locura de la exalcaldesa de León Guanajuato en contra de la AM, en donde pide una reparación de 300 millones de pesos Ajá. el caso del mañana en Nuevo Laredo, también demandado por el municipio por 90 millones de pesos 60 millones de pesos, perdón, y en este caso, eh, la demanda va únicamente dirigida a Sergio Aguayo, y el exgobernador de Coahuila quiere 10 millones de pesos de reparación cosa que hoy el segundo, el, el, la, la sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, le dio la razón, ¿eh? uh -huh. Entonces, eh, de perderse este amparo, pues sería devastador para el propio Sergio, a quien, con quienes eh, hemos mostrado todas estas solidaridades de las organizaciones y hemos aportado estos insumos a la Suprema Corte para que siga en esa línea de jurisprudencia y de protección de los derechos humanos. Pero además, Julio, algo novedoso y trascendente sería dar un manotazo en la mesa para que los jueces hagan una revisión minuciosa y exhaustiva de lo que hay detrás de estas demandas, porque el simple hecho de darle trámite a demandas frívolas, sin el mínimo sustento, ya es motivo de desgaste para los periodistas. Hablamos de casos de 16 años, de 10 años, de 6 años en el caso ya de Sergio Aguayo en concreto. Entonces, el proceso en sí es una manera de hostigar y acosar. Y un último dato, Julio, es que desafortunadamente el año pasado es el año en donde más registramos casos de acoso judicial en México. En la documentación que hacemos, artículo 19, 39 casos ya de acoso judicial que va incrementando año con año, de los cuales 16 casos son del estado de Puebla por demandas entabladas en su mayoría por funcionarios públicos del gobierno barbosista.
3: Eh, Leopoldo Maldonado, eh, ustedes señalan que esperan que la ministra Ríos Farhat actúe con apego a los más altos eh, estándares de respeto a la libertad de expresión a nivel eh, mundial y a nivel continental. En términos generales, los funcionarios públicos entiendo que a nivel mundial se asume como una especie de doctrina jurídica el hecho de que quien se expone por su función pública o de representación pública a la crítica de manera natural, pues está obligado a mantener un umbral más alto de tolerancia a esa crítica porque de manera voluntaria escogió ejercer una función que necesariamente está siendo objeto del escrutinio y de la opinión y de la crítica de la sociedad. Sin embargo, todos estos ejemplos que nos das, que son terribles, que haya tantos, y que se refieran en algunos casos como el de eh, Sergio Aguayo, pues a señalamientos muy claros y concretos respecto a hechos, más la opinión, que es un legítimo derecho también del periodista. Pero ¿cómo vamos? Eh, ¿Existe en México esa percepción del umbral de tolerancia mayor de los servidores públicos o al contrario.
12: Así es, Julio. Sí, afortunadamente la Suprema Corte en México eh, adoptó estos criterios de, primero, lo que se llama el sistema dual de protección al honor, que es tu funcionario público o persona con proyección pública, no solamente servidores públicos o servidoras públicas, tienen el deber de tolerar con mayor eh, agudeza cualquier injerencia en su derecho al honor e incluso a la privacidad de la intimidad. No quiere decir que no tengan esos derechos, pero te pones bajo el foco público, foco público eh, voluntariamente, ejerces una función pública, ergo lo que haces es de interés público. Entonces, si hay un mayor umbral o un menor umbral de protección a su honor y a su reputación, ¿por qué se colocaron en esa situación? Eh, y, y la Suprema Corte ha adoptado este umbral y ha adoptado eh, otra de las doctrinas que viene del derecho eh, estadounidense, que es la real malicia, para que se destruya, digamos, esta protección reforzada a la expresión que se refiere a funcionarios públicos o a temas de interés público, se requieren eh, requisitos como el hecho de que la información que se publique sea deliberadamente falsa y se publique con dolo o con negligencia inexcusable, es decir, que sea falsa y que la intención sea causar un daño a partir de esa falsedad. O sea, por eso se llama malicia efectiva o real malicia. Estos estándares ya existen en la corte desde hace 10 años. Uh -huh. eh, yo creo que lo que se va a dirimir encuadra perfecto en estos estándares. No tenemos duda de que una corte que ayer y hoy, por cierto, a partir del amparo de publicidad oficial se ha mostrado garantista y progresista, vaya a ser consecuente. Pero aprovechando que estamos en la undécima época, como le llaman ahora, a partir de la nueva eh, de la reforma al Poder Judicial, eh, se puede establecer un precedente importante para los, juzgadoras, los juzgadores y juzgadoras en el hecho de que no admitan demandas notoriamente frívolas, Efectivamente, la ley les permite eso, pero la ley está sujeta a interpretación, y más cuando el máximo intérprete de la Constitución va a revisar este caso, puede establecer un freno a este abuso del acoso judicial, que es un mal que nos aqueja en México y que va, como te decía, en un crecimiento exponencial.
3: Bien, pues Leopoldo Maldonado, gracias por esta oportunidad de platicar y de exponer esta parte del proceso que lleva... En términos judiciales, el caso de Sergio Aguayo. Así es que Leopoldo, a reserva de lo que quieras agregar, eh, muchas gracias por esta posibilidad de platicar sobre este tema.
12: Muchas gracias a ti, Julio, y estaremos a la espera de que ya haya un proyecto por lo menos en línea para poderlo revisar y que sea pronta la discusión y se acabe la zozobra para el doctor Aguayo ya de tantos años.
3: Así es. Gracias, Leopoldo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Bueno, pues eh, hemos hablado ya sobre este tema del caso de Sergio Aguayo demandado por Humberto Moreira en un tema que tiene consecuencias a la manera como se está abordando periodísticamente el ejercicio del poder en México. Bueno, pues eh, como siempre tenemos información relevante de este día y está con nosotros Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Saludos a todos los que nos ven. Comentarles que hace unos minutos el director del Instituto Mexicano de Seguro Social aclaró que 14 pacientes fueron los que murieron a causa de la inundación de un hospital en Tula, Hidalgo, mientras que otros dos habían fallecido previamente al suceso por causas diversas. Vamos a escuchar.
13: La noche del 6 y la madrugada del 7 de septiembre... Se encontraban en el hospital 54 pacientes hospitalizados, 22 con diagnóstico COVID-19 y 32 por otros padecimientos. Padecimientos que iban desde recuperación postoperatoria por apendicitis, pacientes crónico-degenerativos, tres recién nacidos, mujeres embarazadas, entre otros. Dos pacientes eh, habían perdido la vida previo al evento y por razones distintas, sus cuerpos ya se encontraban en proceso de entrega a sus familiares. También nuestras condolencias para ellos. Momento, lamentablemente, perdieron la vida 14 personas durante esas horas. 16, si, si se consideran, a los dos pacientes que fallecieron horas antes y por motivos distintos. Se trata de dos mujeres y 12 hombres con un promedio de edad de 61 años, todos con diagnóstico COVID-19. Siete por complicaciones inherentes a la gravedad de su cuadro, seis que no pudieron ser movilizados por las condiciones clínicas que tenían y un paciente de 84 años que fue trasladado en helicóptero del hospital de Tula al hospital de Magdalena de las Salinas en la Ciudad de México y que falleció desafortunadamente por causas también inherentes a la gravedad de su enfermedad por COVID.
6: Comentarles que el titular de la Secretaría de Hacienda, eh, Rogelio Ramírez de O entregó el paquete económico al Congreso y en el cual anunció, bueno, se está basado este, este paquete en tres pilares, además de que no se crean nuevos impuestos y se seguirá con la separación de los intereses privados de los del gobierno. Vamos a escuchar.
5: El año 2022 será un año de consolidación para la recuperación económica y será importante resolver retos asociados a la desigualdad causada por los impactos de la salud y económicos del COVID-19. El paquete en este sentido que hoy entrego al Honorable Congreso de la Unión está construido sobre tres pilares. El primero son los apoyos para el bienestar de la población más vulnerable. El segundo es la estabilidad y solidez de las finanzas públicas manteniendo la prudencia fiscal el tercero es el apoyo a proyectos regionales de inversión que donan desarrollo social y que tienen impactos positivos directos e indirectos en el bienestar y el empleo la iniciativa de ley de ingresos cuenta con elementos que la hacen distinta a las anteriores primero no se incrementan ni se crean nuevos impuestos. Quisiera reiterar que una vez que el paquete económico y sus consideraciones hayan sido discutidos, analizados y aprobado por el Honorable Congreso de la Unión, trabajaremos en la implementación eficiente y eficaz de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, en el cual seguiremos separando los intereses privados de los intereses del gobierno para continuar consolidando un cambio estructural en el manejo de las finanzas públicas y de los negocios públicos.
6: Bueno, y sobre la desaparición del Fondo eh, Nacional para la Atención a los Desastres Naturales, el presidente López Obrador en la conferencia mañanera dijo que, eh, bueno, este fideicomiso era eh, un barril sin fondo y señaló que antes, con cada emergencia, se robaban miles de millones de pesos y además aseguró que ahora se atienden a los damnificados mejor que antes. Escuchemos.
11: Existían estos organismos como el Fonden, que era un barril sin fondo porque se utilizaba que había una emergencia como ahora lo de Tula entonces había un grupo de proveedores cercanos a la Secretaría de Gobernación entonces esos proveedores vendían sin licitación despensas cátedres cobijas palas carretillas todo 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 a precios elevadísimos entonces se gastaban muchísimo dinero en cada emergencia se robaban mil, dos mil, tres mil cinco mil millones de pesos entonces desaparece el Fonden porque lo que queremos es desaparecer la corrupción en México pero eso no significa que no se atienda fíjense la perversidad de estos este conservadores corruptos desaparece el Fonden entonces ya el gobierno no atiende a los damnificados los estamos atendiendo mejor que nunca a los damnificados.
6: Y en conferencia eh, hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, sobre una pregunta específicamente sobre si está descartado el tema del mantenimiento como causa del desplome de un tramo de la línea 12 del metro la jefa de gobierno respondió que el informe es categórico y lo dijo así.
14: En eso es categórico el, el informe es decir no voy a leer muy… y está en el internet para que todos lo vean. Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta. Lo vuelvo a repetir. Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta. Lo leo nuevamente. Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta.
6: Y también en la conferencia en Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ojalá venga más el líder del partido de ultraderecha, Vox, Santiago Abascal, para que siga hablando de lo que otros callan, dijo porque consideró que los que se dicen moderados son más hipócritas, ya que en época de transformación solo hay dos bandos, conservadores y liberales escuchemos
11: Ojalá y venga más este, el señor Abascal este, para que uh, siga él hablando y diciendo lo que otros callan decían el campo los moderados no son más que conservadores más despiertos o sea, más hipócritas no son tan tan francos, pero es lo mismo no le veo la diferencia por eso cuando dijo la señora Lili Telles, ya eh, no quiero equivocarme porque estuve con Andrés Manuel o con López Obrador y es de un extremo y estuve con Abascal, y es el otro extremo, y yo quiero estar en el centro, pues yo eh, pensé de que está bien, porque eh, no hay en épocas de transformación justo medio, son tiempos de definiciones. Entonces, sí, son dos agrupamientos, nada más, liberales y conservadores, no hay más.
6: Y otro de los temas interesantes para analizar precisamente fue el tema de la reunión que tuvo el presidente con el titular de la Fiscalía General de la República y con el que se iba a dar eh, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente López Obrador dijo que el objetivo de estas reuniones era informarle que los asuntos eh, políticos del Ejecutivo los va a coordinar de ahora en adelante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para liberarlo a él eso dijo, porque necesita más tiempo para consolidar la obra de transformación, escuchemos
11: La reunión con el fiscal y la reunión de ayer que al final no se este, concretó con el presidente de la corte es para eh, informarles que los asuntos políticos del gobierno, del Ejecutivo, los coordina el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Necesitaba en esta nueva etapa un apoyo de alguien que me auxiliara en todo lo relacionado con cuestiones políticas. Dije políticas, no politiqueras, es decir, la relación con los gobiernos de los estados, la relación con el poder legislativo, la relación con la fiscalía que es autónoma, la relación con el poder judicial, también todo lo relacionado con iniciativas de ley la defensa del gobierno cuando están de por medio amparos denuncias entonces todo eso le corresponde al secretario de gobernación y eso me libera porque yo también tenía que hacer eso y ahora en este tramo en esta nueva etapa, pues necesito más tiempo para consolidar la obra de transformación, para consumar la transformación.
6: Bueno, Julio, y además eh, les comento que hace unos minutos ya anunció el canciller Marcelo Ebrard que se encuentra ya en Washington para el diálogo económico de alto nivel. Eh, pues estaremos dando información también al respecto en el portal.
3: Gracias Adriana Buentello, gracias por todo este resumen informativo que nos permite estar al tanto de las noticias más relevantes de este día. Y bueno Adriana, pues todo muy movido y estamos aquí muy formales dando la información y las mesas y las entrevistas, pero anoche pues estuvo complicado allá en México. ¿Cómo te fue Adriana con todo este tema del temblor y de todo lo que sucedió?
6: Pues no pasó del susto afortunadamente, pero pues sí, es este, sobre todo un septiembre, como ya se dice por ahí en las redes sociales, y, y si sí, uno duerme de pronto los primeros días después de, de una situación así como muy, pues eh, eh, sí, como que tarda uno ya en dormir, ¿no? Ya uno con los tenis puestos, es, es este, de pronto sí, una paranoia, sobre todo con la alarma, la, la, a muchos nos impacta todavía el, el ruido, el sonido de, de, la, de la alerta sísmica.
3: ¿Funcionó en la esquina de tu casa bien la alarma? ¿Sí? ¿Sí sonó bien?
6: Sí, afortunadamente sí, ya alcancé a salir con todo y el Alvin, este, ah. pero se fue la luz, ah. tardó muchísimas horas en, en regresar, eso sí complicó mucho y, y todavía hay un tema aquí de, de, del gas que no resolvemos, decía yo, no hay una fuga y <ríe> de pronto los relajos que se hacen en, esta, en estos casos.
3: Sí, Adriana, yo vi eh, algunas piezas que colocaron en las redes sociales de videos en los cuales, pues los colores del cielo, que hay una explicación científica, de acuerdo, pero pues no deja de ser impactante el ver el cielo de la Ciudad de México cuando se va la energía eléctrica, que quedan a oscuras, en fin, pues cosas complicadas eh, de las cuales afortunadamente pues solo está el susto, pero bueno, pues Adriana, este, y luego vi que dijiste ya me voy a ir de la Ciudad de México, unos días en lo que pasa todo esto, y te sobraron invitaciones a visitar diferentes partes del, del país, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que es un poco como el cotorreo después del susto uno, sobre todo pues cuando este tienes, digamos, este, una situación de mucho estrés pues uno busca aligerarse un poco con algo de humor o estar en contacto o en comunicación con alguien. De pronto hay gente que se lo tomaba muy a pecho este, por ahí alguien que me empezó a decir este que si yo era muy este, centralista, que si yo sol, que soy de las que pensaban que solo aquí en la Ciudad de México temblaba o de este, gente un poco amargada, yo digo de pronto, pero sí, nos hicimos, creo que compañía algunos en, en Twitter, sobre todo porque no tenía luz, o sea, el único internet que tenía era el del celular, no podía leer, no podía avanzar en <ríe> la escaleta, no podía avanzar, entonces, pues, pues uno se entretiene un poco y la verdad es que es, es bonito recibir mensajes este, de solidaridad, de apoyo. Apoyo de, de invitaciones eh, porque habrá también que hay una parte de la discusión en redes sociales que no está tan intoxicada
11: uh -huh, uh -huh.
3: pues uh, Adriana pues a seguir adelante y gracias por tu trabajo, gracias por tu profesionalismo que a pesar pues, de estas circunstancias difíciles pudiste avanzar en la organización y producción de este programa. Así es que muchas gracias Adriana, gracias a quienes nos escuchan, gracias a la tripulación Astillero en general y bueno pues Adriana, como siempre decimos, a seguirle para preparar el programa de mañana. Gracias.
6: Gracias, gracias Julio, buenas tardes.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Even on
1: a budget, quality is non-negotiable.